2: Bienvenido
3: a la radio de la nueva Chabata Collection de Subway. ¿Cómo quieres este anuncio? ¿Como marinero de alta mar.
4: ¡Pasajeros a bordo! ¡Capitán, Chabata a la vista! ¡En dirección a Subway, la nueva Italian Chabata con mozzarella fresca! ¡A toda vela que viene con pan, chabata, mozzarella fresca, salami de chenoa y salsa balsámica! ¡Capitán, otra Chabata a la vista! ¡La nueva Chabata sigue en pesto! ¡Estamos a salvo! ¡La nueva Chabata Collection es de rechupete! Prevalentes antes que se acaben en restaurantes participantes! ¡Subway, hazlo como quieras!
3: Y9 Prime 2019, el nuevo smartphone de Huawei que llegó para revolucionar el mundo de las selfies. Gracias a su gran pantalla de 6.59 pulgadas sin notch y su potente batería, podrás disfrutar sin interrupciones de todo el contenido que quieras. No esperes más, súbete a la diversión junto al nuevo Huawei Y9 Prime 2019 y su cámara pop-up selfie al 50% de las personas les gusta surfear al otro 50% escalar para cada aventura que tiene existe el Mitsubishi Montero Hardtop. aproveche el plan 50-50 llévelo con una cuota inicial de 58.950.000 pesos y el resto páguelo en un año con 0% de interés aplican condiciones y restricciones Consúltelas en wwwmitsubishi .co. Mitsubishi Motors, drive
5: your ambition esta es Blue Radio, la nueva alternativa
6: la historia del colegio Betania Norte en Barranquilla, Juan Alejandro
7: Ricardo Pánico vivió la comunidad educativa del colegio Betania Norte en la mañana de hoy por la amenaza de una supuesta masacre que se anunció en redes y grupos de WhatsApp, pero que en realidad obedeció a una broma de un estudiante de un décimo grado que se refirió con ese término masacre a un examen de química para el que no se encontraba preparado. El mensaje decía lo siguiente, abro comillas, por la presente les informo que están cordialmente invitados a la masacre escolar que se celebrará en el colegio Betania Norte. Eh, una vez identificado el estudiante, las directivas del colegio anunciaron que tomarán correctivos para castigar la conducta de este joven, Ricardo.
5: Con tu familia, tus amigos, la experiencia más grandiosa la vives en Titán. Titán Plaza Centro Comercial. Grandioso. En Blue Radio presentamos conversaciones con el pibe Valderrama.
0: Pibe, ¿es bueno escuchar el fútbol en Blue? <risa> <risa>
3: ¿Por qué le gusta? Que uno también lo te ¿Qué opina de los narradores de Blue? Que tienen ahí
8: Ah, ok, ok, ok. ¿Le recomendaría otra radio a la gente? No, 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 no. Bueno, este sábado
5: Equidad Nacional, Medellín América y el domingo, Huila Millonarios. <risa> el fútbol está aquí en Blue Radio. Blue Radio,
9: la nueva alternativa ¿Dónde nace el río Bogotá?
10: ¿Cuántas personas pueden viajar en una cabina de transmicable? ¿Qué es el mono de la pila?
9: ¿En
11: dónde queda la nueva avenida San Antonio?
10: Descubre qué tanto sabes de Bogotá ingresando a
6: www.deselavueltaporbogotá.com y pon a prueba tu conocimiento sobre los datos curiosos los sitios emblemáticos y las obras de la ciudad Dese la Vuelta por Bogotá la Alianza de Semana, el IDU y la Alcaldía de Bogotá
3: Este viernes, 16 de agosto, vuelve al Club Campestre Los Arrayanes de Bogotá el torneo más grande del país. Da Vivienda Golf Tour 2019. Inscríbase en www.daviviendagolftour.com y podrá participar por uno de los cupos para
5: la gran final. Da Vivienda,
3: un beneficio exclusivo para clientes con tarjeta de crédito. Da Vivienda, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora puedes hablar y ver en tiempo real lo que pasa con tu hogar o negocio. Prosegura alarmas. Trae a Colombia la Cámara con doble vía de comunicación. Aprovecha y lleva gratis la alarma que te da control total. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado por los preferencias de Vigencia y Seguridad Privada.
8: En el primer semestre del 2019, el Consejo de Bogotá presentó 286 proyectos de acuerdo y llevó a cabo 132 sesiones entre comisiones y plenarias. Dentro de las acciones adelantadas por el Cabildo Distrital, en cabeza de su mesa directiva, se destaca la remodelación del recinto Los Comuneros, el proyecto de la construcción del nuevo edificio de la entidad y la expedición del nuevo reglamento interno de la
0: corporación. En el Consejo, trabajamos por Bogotá. La alcaldía de Bogotá en el marco del Festival de Verano. Y la calle. Te traen a lo mejor de diferentes universos musicales. ¿Sí? En un mismo escenario. Y gratis. Paola, Jara, Cabra, Peter Manjares, Mike, María. Razón, son, Mike. Razón, María. Jesse Uribe. Para cerrar con broche de oro. Haremos rugir a Bogotá entera con los jefes de jefes. Los tigres del norte. 11 de agosto, Parque Simón Bolívar. Gran festival La Calle 2019. Invita a Blue
5: Radio.
3: Siempre se puede tener casa propia con nuestras tasas preferenciales para crédito de vivienda. Aprovecha esta oferta exclusiva disponible en el Gran Salón Inmobiliario de Corferias y adquiere tu crédito con grandes beneficios. Te esperamos del 8 al 11 de agosto en el Stand 402, Banco Popular. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: En este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
3: Fuimos cerrando uno a uno cuatro bares. Montevideo ya hacía rato amanecía. Vos me augurabas oro, peles y ultramares.
12: 10 de la mañana, 35 minutos, continuamos en Mañanas Blue, empezamos todos los días a las 4 de la mañana y vamos hasta la una de la tarde. Hoy es jueves, un jueves eh, raro, porque estamos empezando semana, pero ya mañana es viernes nuevamente. Doctor Pombo, ¿cómo le fue de miércoles? ¿Cómo le fue de miércoles festivo?
7: Muy bien, muy bien, eh, con los buenos días para usted, para los miembros de la mesa y para todos los oyentes, sabe que me fue bien, a mí me gusta, yo no sé si podemos hacer un proyecto de ley, alguna cosa que uno diga que la, la semana se parte, pero no necesariamente festivo, sino que la. La gente pueda trabajar sin reuniones y eso sí que le rinde yo creo que el producto interno bruto de Colombia aumentaría brutalmente valga la redundancia si si se si se si, si creáramos una logística mucho menos frenética de trabajo. Yo ayer trabajé, como les había dicho, y fue delicioso. Me rindió, dejé todo al día, cuaderno al día, clientes contentos. Eh, eso es una nota.
12: ¡Qué maravilla! Estuvimos en eh, Los Ilusionistas. Eh, nosotros estuvimos entregando boletas el martes por cuenta del cumpleaños eh, de Bogotá. Nuestros oyentes que esperan que se lo hayan gozado como nosotros nos lo gozamos. Oiga, qué maravilla. Fabuloso. Sí, fabuloso. ¿Sí? Pero además un espectáculo para grandes y chicos, como decían en el circo.
7: Y queda uno así impresionado. No hay nada de decir, ¿pero cómo hizo? o sea, realmente boquiabierto.
12: Boquiabierto. Es una machera de espectáculo. De verdad que recomendado. Y lo para tenemos que... hasta
7: cuándo. Entonces yo no que no pude ir ayer.
12: Hasta el 11 de agosto. Hasta agosto. el 11 de agosto, sí, señor. Bueno, chévere. Para para recomendárselo a los oyentes, pero 10 de la mañana, 37 minutos. Ana Cristina, desde hoy muy temprano, José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch, entregó un informe, un informe muy delicado sobre la situación del catatumbo, el tema de la violencia, la violencia incluso hermanos, de la guerrilla del ELN, del EPL, pero también hablando de la violencia que pueden en muchas oportunidades generar incluso las propias instituciones del Estado. Resumamos un poquito qué fue lo que dijo ese informe.
10: Eh, sí, Camila, buenos días a todos los oyentes. Es un informe de 70 páginas titulado La guerra en el Catatumbo. Abarca toda esa subregión del norte de Santander. Es una radiografía, eh, Camila, de la situación social y de orden público. Y eh, analiza todo lo que ha sucedido... Eh, Después de la firma de los acuerdos Entonces, ¿qué dice el informe? Dice que tres grupos armados cometen eh, Actos eh, brutales Abusos contra la población local Y migrantes venezolanos Y que los migrantes son especialmente vulnerables A esos abusos Entonces, eh, ¿cuáles son los abusos eh, Que registra? Bueno, los, los grupos eh, Son básicamente el LN, El EPL y las disidencias Del Frente 33 de las FARC Que empezaron eh, Se calcula que son unos 70 hombres los que están están actuando eh, disputándose el territorio. Claro, salen las FARC, eh, ahí quedan LN y EPL y unos 70 hombres del Frente 33 que quedan disputándose ese territorio. Entonces, eh, ¿cuáles sí. son los abusos que, que se reportan? Desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de menores y desplazamiento eh, forzado. Y es que
12: precisamente, ahí, eh, Ana Cristina, sobre ese informe que ha sido muy delicado, que usted nos está explicando que entregó Human Rights Watch hoy, sobre la que que el Catatumbo es un ejemplo, pero ha habido otras zonas del país que fueron dejadas por la guerrilla de las FARC y que empezaron a ser cooptadas y ocupadas por el Ejército de Liberación Nacional o por el EPL o incluso por eh, bandas criminales. Es decir, si hay territorios en donde debido al proceso de paz ya las FARC no está presente, pero hay otras, eh, otras guerrillas y otras organizaciones criminales que las están ocupando y generan situaciones de violencia como el reporte que acaba de, de, de entregar Human Rights Watch sobre el Catatumbo.
10: Sí, y que además es agravada por eh, estar tan cerca de la frontera y además que los ilegales son los que tienen todo el control de los, pra de los pasos eh, informales o las trochas fronterizas, eso agrava eh, la situación. Entonces, pues tengo algunas cifras, Camila, eh, si quiere eh, le cuento. De desplazadas, eh, se tienen registrados 40.000 casos desde 2017, la mayoría de casos fueron en 2018. Ha habido en este año, en 2019, ha habido cuatro desplazamientos eh, masivos con más de 800 personas afectadas. Hay algo muy grave, Camila, y es que eh, la tasa de homicidio que tiene que registrar en este momento el Catatumbo es de 79 por cada 100 mil habitantes. Esto es tres veces mayor al resto de Colombia. Y eh, pues desde el año 2017 hasta el momento eh, han asesinado a 14 defensores de derechos humanos. Como le digo, también hay eh, un problema por los desaparecidos. Sí. Eh, eh, desde el año 2016 se vienen eh, registrando violencia sexual y eh, algo gravísimo Camila, y es el reclutamiento infantil y además que también se ha visto que están plantando nuevas eh, minas antipersona, o pues sea, no solamente que... las que estaban antes sino que hay nuevas. Por eso es que le anunciamos hoy a los oyentes desde ya desde las 10 y
12: 40 de la mañana que estén muy pendientes porque a las 12 del día vamos a tener nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire una entrevista exclusiva ¿Con quién? Con alias Uriel ¿Quién es alias Uriel? Él es comandante del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional, del ELN. Porque sí es cierto que la violencia del ELN se ha venido incrementando la situación de violencia en los territorios está muy delicada y el informe de Human Rights Watch sobre el Catatumbo así lo demuestra y así lo evidencia a veces se nos olvida que veníamos adelantando un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional y por muchos motivos ese proceso de paz se frenó se frenó completamente y eso entre otras cosas ha generado un incremento de la violencia en los territorios, por eso desde ya pidámosle la participación a los oyentes doctor Pombo.
7: Pues sí, en medio de este cruento y desastroso conflicto armado, yo creo que bien vale la pena preguntar, ¿cree que el país querido oyente, usted cree que el país está preparado para negociar con los grupos armados organizados como el ELN?
12: O sea, después de la negociación con las FARC hoy, ¿estaríamos listos para negociar con el ELN? ¿Se debería o no se debería? Sí, y, la y, y con pregunta. los grupos
7: armados organizados y en el contexto de hoy, ¿no? Porque con las Farc pues era otro contexto. 2012, septiembre, cuando el presidente Juan Manuel Santos Calderón anuncia eh, pues los diálogos, pues yo creo que hoy es otro contexto. La pregunta es, ¿si creen nuestros oyentes que hoy? ...deberíamos o estamos preparados para negociar con estos grupos armados organizados.
12: 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí nos mandan ustedes sus mensajes de voz desde cualquier lugar de Colombia... ...para que opinen y respondan esa pregunta del, del doctor Pombo el día de hoy. A propósito de este informe de Human Rights Watch que nos está describiendo Ana Cristina... ...pero de la entrevista que tenemos hoy a las 12 del día en exclusiva... ...con uno, con uno de los comandantes más importantes del Ejército de Liberación Nacional del ELN. Pero además les cuento... Y les voy a presentar una persona que nos va a estar acompañando aquí en la mesa de trabajo desde el Valle del Cauca, desde Cali, por un por unas cuantas eh, semanas. Don Diego Martínez Lloreda, bienvenido. Y acá está su casa y básicamente la primera pregunta es eso que, que plantea el doctor Pombo. ¿Estamos listos para, para empezar o reanudar esas conversaciones de paz con el L.N.
11: Camila, muy buenos días a, a ti y a todos los miembros de, de la mesa de trabajo. Es un honor para mí estar aquí acompañándolos. Eh, antes de responderte, eh, quería intervenir porque eh, ayer el eh, candidato a la alcaldía de Cali, eh, Roberto Ortiz, denunció a través de la red social de Twitter que en, la, en el kilómetro 3 de la vía La Cerro Pico del Águila, esto es arriba de, del balneario de Pance, sí. se ubicó una bandera del LN, la instalaron y eh, al parecer eh, al lado de ellos eh, unos artefactos explosivos, lo que genera obviamente en Cali un tremendo, eh, una tremenda incertidumbre, pues porque no nos olvidemos que esta ciudad fue escenario de los secuestros masivos más importantes que hizo el LN hace 20 años, el de, el de la Iglesia de la María y el de el kilómetro 18. Desde entonces no se advertía presencia del LN en la zona rural, en los farallones de Cali y esta denuncia que hace Roberto Ortiz y que hicieron otras personas a través de las redes sociales pues eh, ha generado mucha preocupación en Cali.
12: Claro, es que precisamente aquí estoy viendo esas imágenes y ese trino que usted eh, está diciendo Diego sobre Roberto Ortiz mencionando lo de la bandera del ELN y por eso es que la preocupación que existe en varios territorios del país es esos territorios que habían sido desocupados por las FARC que fue un triunfo del proceso de paz como no hubo ocupación del Estado colombiano pues evidentemente otras guerrillas entran a ocupar esos territorios y en este caso el ELN que se viene fortaleciendo y que estamos pues eh, atentos nosotros en el país como ciudadanos si se debe hacer una negociación qué va a pasar con esa negociación o estamos en guerra básicamente
11: eh, pues le, le cuento que aquí desde que instalaron el, el batallón de alta montaña eh, en la zona pues eh, de los farallones no se había vuelto a presentar ningún movimiento eh, insurgente en la zona Sí hay una gran preocupación entre las autoridades eh, esto se suma a lo que ha venido pasando en Jamundí en la zona rural de Jamundí donde hay una disputa tremenda entre bandas eh, eh, pues, de narcotraficantes y disidencias de las FARC por el control de los narcocultivos en esta zona... que también han venido creciendo de una forma
9: eh, eh, muy importante... o sea, el, hay Diego, una pero, gran preocupación... Pero, Diego, Diego, pero mire... Eh, le, el, un abrazo especial desde Barranquilla, desde el Caribe Inmenso... Oscar, para, un gran saludo, todos. Muchas gracias. Mire, pero Diego, lo que está ocurriendo, que dice Camila... y que nos está contando con Ana Cristina y con el doctor Pombo en el Catatumbo... es la tragedia nacional... es decir, el Catatumbo era tierra de nadie... ...antes de los diálogos de paz con las FARC y siguió siendo tierra de nadie después de los diálogos de paz con las FARC. Es decir, el Estado nunca hizo presencia en el Cantatumbo antes ni la está haciendo ahora. Es decir, es un territorio dominado por organizaciones criminales que están dedicadas al narcotráfico, a la extorsión, al tema petrolero y demás, a todo lo ilícito... Pero resulta que el Estado nunca llegó. Pero igual ocurre con el sur de Bolívaro, igual ocurre con, con el Guaviare, con zonas del Putumayo. Es decir, esos territorios que se suponía, Camila que iban a ser copados por el Estado, pero que nunca habían sido copados ni antes ni después de los diálogos, siguen, siguen siendo territorios de nadie. Claro. Entonces, digamos, la tragedia del Catatumbo es esa, la tragedia del Catatumbo, y duele decirlo, porque nosotros esperábamos, la expectativa que teníamos con la negociación de paz era otra, duele decirlo que el Catatumbo siga siendo tierra de nadie, como lo está denunciando usted eso y como lo dijo Vivanco también en su informe.
12: No, pero además es la situación en varias regiones del país y uno esperaba, como dice usted, Óscar, que el... Estado colombiano hiciera presencia, pero entonces empieza a fortalecerse aún más el ELN, y la pregunta es, ¿la solución es una negociación? ¿La, ne ¿La solución es sentarse a la mesa a dialogar, o la solución es seguir en guerra, y seguir enfrentándonos, como hemos estado enfrentados tanto tiempo? Porque esa es, digamos, eh, la diatriba en la que estamos en este momento. Sí,
7: y si usted me permite, yo creo que la cosa no es tan maniquea, de pronto le salen más patas al gato, yo creo que hay otra pregunta, si es negociación, ¿es cómo? ¿Es como las FARC, es decir, también vamos a dar unas curules gratis, un bloque constitucional y... Es una es... negociación
12: distinta, ¿no? O sea, porque es ¿por tiene pregunto, que pregunto, ser una negociación no, igual. Pregunto. Por eso se trata, pero pombo, por eso es negociación, porque usted no desde, de, 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 desde antes no llega diciendo, este, esta es la negociación que voy a tener. La negociación es en la mesa, nos sentamos las partes y definimos entre los dos. Por eso decir, ¿es una negociación como la desde las FARC? Pues no, porque le leen incluso cuando en épocas de Juan Manuel Santos di, dijeron, es que el Estado colombiano, y el gobierno de Juan Manuel Santos, se equivoca si creen que nosotros somos el hijo chiquito de las Farc y vamos a tener una negociación igual nosotros somos distintos y necesitamos es que Camila condiciones entonces no, no hay es no hay fundamental relación con el proceso de las Farc
10: es no otra yo guerrilla. sí
7: creo ya le explico por qué
10: no, no, ahí es fundamental mirar una cosa, que si son, si estamos hablando de una negociación, estamos hablando de dos partes y tiene que haber una voluntad, Camila. De todos modos, antes de la... Sí, son circunstancias completamente distintas, pero antes del proceso de las FARC hubo gestos de voluntad y eso es lo que se ha tratado de buscar con el ELN y no se ha podido. Entonces hay que mirar también los gestos de voluntad de querer hacer esa paz.
7: Yo sí creo que son dos partes distintas, sobre eso no hay discusión, pero creo que las circunstancias no son del todo distintas. ¿Y no son por qué? Porque hay unos antecedentes que obviamente llevan a permitir eh, poder eh, más o menos visualizar cuáles podrían ser los alcances de la negociación. Y me refiero no solo a antecedentes del acuerdo de las 310 páginas, me refiero a unas sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, del Consejo de Estado y la misma Corte Suprema de Justicia. Es decir, no se puede negociar todo. Hay unas cosas que sí no, y otras claro, cosas que no. Pero... pero perdón un segundo. Y entonces lo que yo entiendo por las fuentes que yo tengo del alto gobierno es que los del el ELN están diciendo si a los de las FARC les dieron bloque de constitucionalidad a mí también, si a los de las FARC les dieron cupo sin haber purgado pena a mí también, si a los de los de las FARC les dieron una una JEP, yo quiero, no esa jep, una mía eso es lo que están pidiendo pero, entre otras pero, muchas cosas pero, como, Entonces, no pero simplemente es una estoy... negociación por eso o sea, digo, obviamente, pero es que, que creo que el tema trata. el tema no es solo si debemos o no negociar, yo por ejemplo he sido partidario de la negociación, pero ¿cuáles son los límites? ese es el pues problema si el lo... cómo, no el qué, pero usted pero usted sí define. tiene que haber
11: gestos de, de buena voluntad por parte de, del ln yo no creo que el gobierno se vaya, se tenga que sentar, eh, sí porque sí hablar con ellos, pero además de todo a mí me parece que mientras exista el factor común en el catatumbo y en en el Cauca y en el suroccidente de Colombia del narcotráfico, ese motor tremendo que es eh, de, de la economía ilegal, pues podemos hacer siempre esos de paz que la violencia va a seguir. Eh, eh, hoy se eh, sale el ELN, mañana serán las bandas criminales, en fin, mientras no resolvamos el tema del narcotráfico, la violencia en estas zonas apartadas del país seguirá.
12: Pues a las 12 del día, a las 12 del día, aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, vamos a tener entonces una entrevista con uno de los comandantes del ELN para hablar sobre todos estos temas y para saber si hay intención del otro lado también de un proceso de paz, de sentarse a la mesa, de mirar a ver si, puede, si se puede negociar o no. Eso lo vamos a tener a las 12 del día, pero por lo pronto me voy para Bucaramanga, me voy para el norte del país, porque allá está Javier Rodríguez, porque tengo entendido a propósito de temas de conflicto, de violencia de los venezolanos que también están siendo afectados en el Catatumbo, que ya se sabe quiénes son los autores de los panfletos que decía que quienes contrataran a venezolanos pues iban a tener eh, repercusiones, Javier.
6: Hola, Camila, pues en este momento en la gobernación de Santander, donde se realiza una mesa sectorial para analizar precisamente la situación de los venezolanos en esta región del país, las autoridades acaban de confirmar que ya fueron identificadas las personas que realizaron estos panfletos que fueron repartidos hace cerca de una semana en el barrio San Alonso, ubicado al nororiente de la capital santandereana. Esto fue lo que dijo el secretario del interior del departamento, Andrés Fandiño. Claro que sí, los que elaboraron el panfleto. Sí, los que elaboraron el panfleto porque los que, los que distribuyeron no tienen la culpa, solamente los que le elaboraron, que ya sabemos quiénes son, qué personajes son, eh, tenemos ya nombres, próximamente vamos a, a entregar ese, esos nombres, y sabemos inclusive direcciones ya donde viven, con la investigación que ha hecho policía, judicial a través de los IP, de los computadores y los rastreos que hemos hecho de la información. A esto también se le suma, a Camila, que las autoridades tienen en su poder 20 horas de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona donde aparecieron los panfletos donde se amenazaban a los venezolanos en Bucaramanga, que, es, que hacen parte pues de esta investigación. Ya está identificada las personas que lo hicieron y en próximas horas podrían ser capturadas.
12: Pues así, así, lo, el tema de la migración, como incluso eh, hay violencia contra los contra los venezolanos, contra los migrantes, estamos viendo situaciones como las que acaba de escribir Javier Rodríguez y que ya se sabe quiénes son los autores de esos panfletos. Son las 10 de la mañana, 52 minutos, voy a ver qué está pasando en el mundo, don Gonzalo Lázaro y 10 jueves, musical de recomendaciones suyas, pero antes de las recomendaciones musicales, ¿cuáles son las noticias más importantes en el planeta hasta ahora?
8: Camila, comenzamos con el gobierno de los Estados Unidos porque realizó la redada más grande en dos décadas. Eh, ocurrió en horas de la noche del día de ayer, 700 migrantes ilegales fueron detenidos en Mississippi. Hablando de los Estados Unidos, una información que se está corriendo a través de las cadenas de noticias de ese país a esta hora es que la madre del tirador que le acabó con la vida de más de 22 personas en ese Walmart del Paso habría llamado a la policía semanas antes de lo que ocurrió hace unos días. Por otra parte, Curazao interceptó un barco venezolano con más de 800 kilos de cocaína a bordo. Y a nivel de entretenimiento, Camilo, una noticia muy positiva para Netflix, porque la compañía eh, californiana acaba de firmar un contrato con los directores y creadores de Game of Thrones. Hablamos de David Benioff y Dan Weiss. Esto para hacer series para Netflix.
12: Ah, bueno, qué maravilla. A ver si Netflix empieza a alzar cabeza frente a la competencia que tiene tan dura con HBO y también pues, con otras plataformas que se vienen como Disney para el próximo año. ¿Y de música, don Gonzalo Lázari?
8: De música le traigo para comenzar Camila Un cantante maravilloso, estoy seguro que a usted le puede gustar Se llama Jorge Drexler Es oriundo de Uruguay, ganador del premio Oscar Aquí está una canción de su último trabajo discográfico Llamado "Salvavidas de Hielo Esto se llama Pongamos, que habló de Martínez Montevideo ya
3: hacía rato amanecía Vos me augurabas oro, peles y ultramares Y al regresar del baño, ¿quién no te creería?
12: Son las 10 de la mañana, 54 minutos, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, Ana Cristina, usted vio el trino de Ríos Vivos, en donde dice que el alcalde Jonás Senado de Valdivia, el mismo que disparó ebrio a la vivienda de un integrante de Ríos Vivos porque nos oponemos al desarrollo, entre comillas, nada dice la Procuraduría General Colombia y la Fiscalía de Colombia, hoy aduce que por estar amenazado puede violar las normas de tránsito, ¿vio usted ese trino de Ríos Vivos sobre el alcalde
10: de Valdivia? Sí, el trino y además eh, el video que está anexo, que es un video en que hay, eh, digamos, un enfrentamiento verbal entre el alcalde de Valdivia, Jonás Senao, y el personal de la policía eh, de carreteras, que lo que están haciendo es, eh, pues, lo, lo paran, lo paran como, como paran a, a cualquier persona en la carretera, y hay ahí eh, una disputa entre ellos dos, porque él dice que no paraba, porque era una zona muy peligrosa y que su vida corría peligro, pero el policía dice que lo pasó, el, el, la gente que lo para dice que lo paró porque estaba adelantando en curva en la noche.
12: Bueno, cuando volvamos después de la pausa vamos a estar precisamente con el alcalde de Valdivia, con el alcalde Jonas Henao, precisamente para hablar sobre por qué eh, presenta esta argumentación, diciendo que no debe pararle a la policía por los eh, problemas de seguridad que está enfrentando. Esto después de la pausa
8: del
3: moro judío y otra por el Madrid
5: de los Colombia está al aire.
10: Desde siempre, Saltín Noel ha estado en las mesas de los colombianos, siendo parte de las historias de muchas familias en todo nuestro país. Ahora descubren nuestros empaques, deliciosas recetas de toda Colombia, porque como nosotros queremos que te sientas orgulloso de nuestros sabores. Saltín Noel, contigo siempre.
3: Y seguimos acompañándolos a esta hora en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue Cámara, Pop-Up Selfie y pantalla Ultra Full View. Así es el sorprendente Y9 Prime 2019, el nuevo smartphone de Huawei que llegó para revolucionar el mundo de las selfies. Gracias a su gran pantalla de 6.59 pulgadas sin notch y su potente batería, podrás disfrutar sin interrupciones de todo el contenido que quieras. No esperes más. Súbete a la diversión junto al nuevo Huawei Y9 Prime 2019 y su cámara Pop-Up Selfie. Yo me llamo Llega a Tu Ciudad
13: Bogotá, prepárate para erizarme
3: Preséntate este 10 de agosto en la Biblioteca Pública Virgilio Barco Avenida Carrera 60, número 5760 Muy pronto estaremos en otras ciudades Caracol Televisión
5: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire.
12: Y estamos al aire, les había dicho que íbamos a hablar con el alcalde de Valdivia, Jonás Henao, por cuenta de un trino con eh, un video que subió la corporación Ríos Vivos, Movimiento Ríos Vivos, en un trino que menciona que el alcalde Jonás Henao de Valdivia, que fue uno que disparó borracho en contra de la vivienda de uno de los integrantes de esa organización porque se oponen al desarrollo eh, y ponen eso entre comillas y que nada dicen la Procuraduría y la Fiscalía y que hoy aduce que por estar amenazado puede violar las normas de tránsito, eso dice en su trino, en su cuenta el movimiento Ríos Vivos, pero Ana Cristina
10: para los oyentes que no saben cuál es el movimiento Ríos Vivos, ¿qué hace ese movimiento? Recordemos que Ríos Vivos, ya lo hemos tenido en el programa, es eh, un movimiento que eh, funciona en todo, todo lo que ha sido el área de influencia de Hidroituango y ellos han estado haciendo denuncias. Ellos hacen investigación sobre lo que ha estado ocurriendo con las comunidades cuando hay distintas medidas. Ellos hacen seguimiento a todas las medidas y todo lo que se eh, va pasando con la comunidad. En, en Antioquia, sobre todo, su trabajo es concentrado en Hidroituango, en todo el proyecto Hidroituango y lo que ha sucedido. Bueno, pues escuchemos este video que precisamente es el que
12: se sube a redes sociales y que es donde aparece el alcalde de Valdivia, Jonathan Senado. Audio del video que no se escucha muy bien por cuenta de que es en la calle, y ahí es donde la policía está parando al alcalde de Valdivia, precisamente, pues parándolo el vehículo, y es donde él empieza a argumentar que por temas de seguridad, pues estaba, pues no quería parar. Que
0: me respete, que primero en mi seguridad. Yo vengo aquí porque, por hacer un favor a la policía que vengo, pero me la tanto española, me la Que me respete, que primero en mi vida, que me respete. No, 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 que me respete,
12: Ana Cristina, también para aquellos oyentes que no están en Antioquia, que están en otras partes del país,
10: Valdivia queda ubicado exactamente dónde? Valdivia es uno de los municipios que queda en el área de, de influencia de Hidroituango y es uno de los municipios pues donde hubo un trabajo muy fuerte con las comunidades, de mover viviendas, es decir, uno de los municipios que estuvo en riesgo. Entonces, digamos, en el desde el momento de toda la contingencia de Hidroituango, eh, ha habido un gran, digamos protagonismo de este alcalde porque siempre se ha estado preguntando por qué está haciendo el Estado por estas comunidades que han tenido eh, o que moverse de sus viviendas o que han estado eh, albergadas en distintos lugares. Entonces, por eso este personaje, el, el alcalde Jonás Senado, pues ha estado, digamos que en el centro de la información con mucha frecuencia. Alcalde Jonás Senado, bienvenido a, Ma a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos.
4: Muy buenos días.
12: Camila, ¿cómo está? Pues, alcalde, sorprendido por el video, y si sí queríamos eh, saber por qué razón usted dice que no le para a uno de retén de la policía, como cualquier ciudadano del país lo tiene que hacer por cuenta de que tiene amenazas en contra de su seguridad. porque Esa es la explicación. Y le digo, conocemos el video por cuenta del trino que sube el, el movimiento Ríos Vivos.
4: Es que en ningún momento... El, a mí me estaban, Yo estaba adelantando en curva, como mencionan ahí, Camila. Yo lo estaba mirando ahí también. Entonces, Había un retén de la policía... ...de carreteras, Arribita yarumal Arumal... ...nueve y cuarto de la noche... Pa, ...habían tres carros estacionados... ...yo estaba en la parte de atrás... ...había un policía y me dice que adelante... ...adelanto para seguir... ...y sale uno, el último que estaba requisando... ...el último carro, pidiéndole papeles... ...pero de una manera muy grosera... Me diciendo, ...¿por qué te adelantaste? ...te me pasas a la vez y me sacas los papeles del carro de una vez... ...hombre, yo le dije, señor, respéteme... eso no, no es la manera, papito... ...esa no es la manera... Sí. Eh, ...eso fue lo que yo le dije... ...al momento que oí el carro y ahí sí me salgo. Señor, ¿usted por qué tan grosero, hermano? ¿Usted por qué no me dice, orígese, venga, que yo estoy aquí? Porque era que estaban en un retén. ¿Pero usted
12: por qué argumenta, retinando. alcalde? A ver, alcalde, ¿pero usted por qué argumenta que es por temas de seguridad, que es ahí, lo que voy, no entendemos?
4: Ahí voy, para allá, ahí, 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 Camila. Señor, venga, respete, hermano. señor Y este, yo soy el alcalde de Valdivia Viejo. Salgo hasta ahora por recomendación de la policía porque hoy va un consejo de, de, de seguridad que también lo cancelamos. Porque hoy era un tema porque llevaba 27 días sin ir al municipio tema con, con un orden público que la verdad no quiero mencionarlo porque más en riesgo se pone la vida mía, le digo, yo estoy, ¿usted, usted, usted no mira, pues, hermano, la, lo, las cosas de la policía, ¿quién, quién es comando de la policía? Cuando yo ya le argumento eso, se baja, el señor en mí, se bajó, se bajó el esquema de seguridad mío, un, un señor agente de policía que tengo, hombre, ¿qué pasa hermano? Si, el, si usted le dijeron que adelantara, yo le dije, viejo, no estoy diciéndole que yo soy el alcalde antes de el el carro negro, ¿y usted qué me dice? ahí mismo se bajó de tono y vino un sargento y me dice, señor, qué padre, dígale a ese hermano que es grosero hermano, que respete, hombre. Primero voy yo y le digo que voy por un tema que hoy para el día un, 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 una vez para tirar ligero, que yo hasta mismo voy manejando el carro. Y él, ahí sí se bajó, pero venga, ¿qué está pasando? Y él, no, 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 que, que me respete un poquito, si eso es con mi hará con otro entonces. Yo creo, Camila, que, esta no es, que uno, uno hacer una reclamación la puede hacer, pero le cuento una cosa, la policía no nos está contando cómo es todo, y no lo está diciendo de la manera, yo ando con un esquema de policía y que lo diga el mismo policía, porque el sargento cayó a la, a la gente, porque ya dónde mi esquema, que es un patrullero, y el, no lo calle tampoco negrito. Venga a ver cómo la cosa. Cuando yo le digo, no, y un tema de seguridad, venga, yo llamo el, al coronel. Ahí mismo de una manera tan indiscriminada, maluquita. Ah, no llámelo para meter el tráfico de influencia, lié. pero por pero lo vas a hacer si estoy llamando por un tema de seguridad. Entonces también de lo precisamente, lo se llama, precisamente, ¿no
10: señor se alcalde, por eso le quería preguntar, por, precisamente por sí. esa llamada le quería preguntar, porque usted en un momento en el video es evidente que usted dice, espere, yo le marco enseguida a y ahí es cuando empiezan a decir, aquí hay tráfico de influencias. Si usted quiere ser tratado, pues como cualquier ciudadano, pues se porta como cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano no tiene el teléfono de de un superior, de un superior de la persona que precisamente le está poniendo el comparendo o que le está llamando la atención.
4: Señorita, yo no soy cualquier ciudadano soy el alcalde si el alcalde no tiene el teléfono y el policía de, y desde el comandante de la policía de Antioquia pues no saben sé que está parado si no tiene el teléfono del comandante de la policía de carreteras del departamento, entonces no es al, o del gobernador o de cualquier secretario de despacho del departamento. De acuerdo, todos, alcalde. Ya, de acuerdo, todos, perdón, lo claro, interrumpo.
7: No, no, no perdóneme, estoy de acuerdo. Usted no es cualquier ciudadano, usted es un servidor público y le habla a una persona que ni siquiera lo conoce, ni siquiera es de su región. Y como bueno. ciudadano de otra región, creo que todo servidor público, sin excepción, debe dar particular ejemplo. Entonces, me parece que la pregunta de mi compañera Ana Cristina Restrepo es totalmente conducente. No. Es que usted no es cualquiera. Usted es un servidor público que debe dar ejemplo y que uno de los ejemplos que debe dar es no llamar a ningún superior jerárquico para decir cuál o cuál razón. Yo desconozco si usted tiene razones eh, de peso, como por ejemplo el tema de seguridad. Pero lo que sí, hizo, señor. y lo podemos reconocer públicamente y todos quedaríamos abrazados, es que usted hizo algo mal.
4: Pues a ver, hombre, de, 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 te digo una cosa. Yo me bajé el carro un poquitico eh, el saltadito. Pero en ningún momento fui grosero. El hecho de que uno hable con claridad y lo hable, yo toda la vida he hablado de esa manera, yo nunca he hablado tan pasito. Hay gente que es más calmadita y más educaditos que otros, como todos, sí. como, como cualquier persona. Le dije, oye, señor, respéteme, hágame el favor, respéteme. Señor, que vivo en calidad. Bueno, y alcaldes. eso, si el tonito suena maluco, hermano, pues entonces disculpa para todo el mundo pero yo señor no alcalde, cometí pero, ningún, pero, ninguna cosa grotesca, ni fui ni fui indiscreto, ni fui maleducado cuando dijo que me paro en la policía, pero eso es lo que le dije, señor. Usted, señor usted,
9: dije. Su relato, usted en su relato, señor alcalde, ha insistido en el tema de su seguridad. ¿Qué es lo sí, que está pasando claro. con su seguridad? ¿Usted está amenazado? ¿Usted tiene amenazas de contra su integridad, contra su vida? ¿Por qué insiste tanto usted en el tema de su seguridad? Sí, señor,
4: sí tengo problemas con la seguridad, con el tema de los... De... ...de unos grupos al margen de la ley que no me ha deseado mencionar... Y, ...y que son medidas de investigación de la policía... ...de hecho la recomendación fue que me en el esquema de seguridad... ...y le dije que no, que eso para andar con tan cuidado, no me gusta, la verdad que no... ...pero entonces he estado con muchas medidas de seguridad... ...la había muy temeroso en mi vida... ...y le cuento, en esta situación cualquier persona lo haría señor... ...y no sé usted si habrá tenido gracias, y Dios quiera que no... ...ni ningún miembro de su familia por lo que he padecido yo durante todos estos días con tantos temas de seguridad, por hacer sí. reclama, por, por reclamar la ciudadanía del municipio, por reclamar las obras del municipio, por, re, por defender policía... los campesinos. La verdad, pero la policía, me, me
9: tanto, la policía está al tanto la policía está al la policía está al tanto sí, de sí, esos señor. problemas que usted tiene de seguridad porque llama la atención que la policía sí, sí, señor, haga un sí, reten, está. usted usted esté contando lo que nos está contando y, y resulta que usted tiene problemas de seguridad la policía también sabía de eso sabe de eso
4: si es que la policía la que está en las investigaciones pero cómo va a decir la policía a todo el mundo va pasando la estancia ya que está amenazado no lo pueden hacer por el tema de, de investigación entonces la policía de carreteras, como nos cambian tanto a estos agentes de policía por tanto problema que tienen en los municipios. El señor no me conocía, porque a mí me conocen todas las policías y he sido muy decente. Siempre lo he sido y el más colaborador. De todos pregúntenlo al comando, si puede llamar al coronel Mistrago, quién ha sido el alcalde más colaborador con la policía en los municipios de esta categoría, pues lógico que de primera no se puede hablar desde Medellín ni de ningún municipio de área metropolitana decepta quién es el que más colabora con todo el presupuesto, con todas las acciones, con todo lo que tenga que ver con cualquier procedimiento de la policía. Entonces mire señor que no es eso. Y, y ese que el tema fue el tema lleva 27 días, uno, que estoy incapacitado, y segundo, el tema de un de un, de un problemita de orden público Maruquito que está manejando en el tema del mote, con el tema del ELN y ese ha sido el problema, señor, y no creas que yo vivo en un municipio que no es un paraíso, no lo es, no. pero entonces sí. hay que manejarlo con mucha prudencia. Y la verdad, con mucha serenidad, pero lo del acto, el acto del policía por tan grosero, vuelvo y lo repito, si hay que filas, las disculpas pillan en público y las pido por hablar duro, pero no en ningún momento con grosería ni con palabras o veces. En el... los cielos, pero
12: asegurar queríamos saber su respuesta precisamente por ese trino y, y por qué se había enfrentado a la, a la policía, alcalde usted dice que tiene en, en Valdivia pues una situación difícil de seguridad también sí. en ese territorio por cuenta del ELN y precisamente hoy estamos hablando aquí en Mañanas Blue sobre una posible nego sobre una posible negociación del gobierno nacional con el ELN, vamos a tener una entrevista a las 12 del día con uno de sus comandantes para entender qué es lo que está pasando porque el ELN está cobrando fuerza en muchos territorios del país en el caso de, de su municipio ¿Qué es lo que está pasando con el LN?
4: Bueno, primero dos punticos. Uno, terminemos el tema de la policía. Pido disculpas por hablar duro, pero no por ser qué grosero. Bien, qué bien. Primero que todo, porque no cometí ningún error. Y con el tema del ln le voy a decir con respecto a Valdivia. Valdivia es el municipio del norte de Antioquia, el último municipio. Porque ahí sigue el Bajo Cauca antioqueño. Y en el Bajo Cauca antioqueño pueden hablar muy bonito los centros de control. Pueden hablar a la policía. Esa es la zona más olvidada del Estado colombiano y del Estado de Antioquia, totalmente olvidado, en Valdivia son felices, ya han matado dos comandantes de los del ELN, a alias Gurre y a alias Guacharaco, por información de quién, de la misma ciudadanía, de los mismos campesinos que están cansados de tanta cosa y tanto atropello, y más de este último, alias Guacharaco, que llegó de una manera muy arbitraria, pasó de ser un guerrillero raso, y en menos de un año a ser el comandante del ELN en esa zona, le dieron de baja por la tanta arbitrariedad y porque están colaborando, y le cuento, si se van a sentar a dialogar con el LN que miren quién es el que manda. Porque el ELN, en esa zona, de Valdivia, Anorí, Taras y todo, no tienen Dios ni mando, ni esa gente tiene orden jerárquico con el tema de los jefes del LN Y que tenga y que sea sentado, y que sea un punto, en la mesa de negociación si lo van a hacer, que el tema Valdivia es un municipio que ha sufrido demasiado demasiado el tema de la violencia, más que cualquiera de los municipios que están alrededor, porque es un municipio estratégico y es un corredor. Se, se ha tenido en cuenta para que cese el juego en esa zona y que llegue la tranquilidad en esa zona que tanto lo necesita y esos los campesinos.
12: Pero, alcalde, si yo le tuviera que hacer la pregunta a usted, que le estamos haciendo a Llega los oyentes... Tranquila. Usted qué respondería? Debería el gobierno reanudar esas conversaciones con el ELN o la estrategia debería ser exclusivamente militar y no sentarse a dialogar eh, con esa guerrilla.
4: No, hay que dialogar. Es que hablarlo en las ciudades, hablarlo usted en los medios, que lo, la mala negociación del de, de la farc con el gobierno es muy fácil porque aquí nadie ha vivido lo que vivió un campesino en el monte. De, un, hay una triste realidad que los con, los con lo que usted mencionó ahora los espacios que dejó la far por quienes están siendo ocupados por disidentes de la misma far creando nuevas guerrillas por disidentes de grupos del, de organizados creando nuevos grupos en la zona por tanto abandono de esos espacios los campesinos de hoy en día y hablo en especial de mi pueblo Valdivia hay veces en unas horas que dices añoran tener la far nuevamente porque la FARC nunca, pues, nunca atropelló a la población en esa zona, entonces, y ahora, a veces tan solo, y de tanto atropello que hay en estos momentos, ahí es donde más se por tanto abandono de esos espacios que dejó la FARC. Y esto es dialogando. Señor
10: señor alcalde, pero entonces si hubiera hipotéticamente, si hubiera ese diálogo con el ELN, ustedes también tienen en esa zona, en, en toda la zona de la cual estamos hablando, también está el Clan del Golfo y los Caparrapos entonces, ¿qué tipo qué tipo de presencia es decir, no estamos hablando solamente de presencia militar, ¿de qué tipo de presencia habla usted del Estado? ¿Cómo, quiere, cómo le gustaría a usted que estuviera el Estado que, allá?
4: Que el Estado esté, en, que esté en, el, en, en el campo también metido, como lo estaban haciendo haciendo unos trabajos sociales con los campesinos como lo venimos haciendo en Maldivia. Es que en Maldivia veníamos haciendo un proceso hasta de año 2016-2017 muy bonito y era con la policía y el ejército en, 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 en el campo, en Siete Veredas, que la estamos sacando adelante con el gobernador de Antioquia que la sacamos adelante, gracias a Dios, con vías, con proyectos productivos, pero eso se frenó desde el 2018, cuando se cambió la cúpula, que se cambió el comandante de la cuarta brigada, el comandante de la séptima división, que lamentamos mucho la partida del hombre y, de, y de, unos que ven, de unos procesos que venían. Es que el campesino, muy abandonado, muy abandonado. Mira el penis, el penis, el que tanto tanto mundo habla es que de las plata y todo. Valdivia, municipio donde ha entregado la mitad de la coca voluntariamente, voluntaria. La entregamos en el 2018, señor gobernador, 1.980 hectáreas entregadas. ¿A cambio de qué? El gobernador nos dio una vía que estamos haciendo allá, que le estamos haciendo rehabilitación, pavimentación y un proyecto productivo, que no lo es. Se radicaron a 900 familias 1.980 hectáreas de coca y apenas salió beneficio para 132 con un pocito cachamero para mil cachamitas, otro con dos hectáreas sembradas en cacao. Dígame, y así el campesino está contento. Entonces, dígame, ¿cómo Al... será el abandono que está contento con eso en el campesino?
11: Alcalde, yo me quiero devolver para el, eh, un, un tema diferente y es que quiero saber que, cuáles son las diferencias que tiene usted con la organización Ríos Vivos y si es verdad que usted disparó a, a la vivienda de una integrante de esta organización.
4: No, vea. Las diferencias son porque yo, desde que llegué a la alcaldía, yo hago parte de la institucionalidad. Yo hago parte de la institucionalidad porque yo no llegué atropellando a EPM porque así me lo manifestó la integrante, la directora de, de, de ese grupo Ríos Vivos, que le ayudáramos a atropellar a, a EPM, que ellos me ayudaban a mí con los proyectos y otros, si no es hombre, es pues como lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Que hablando cosas, unas cosas que, me había, que diga que hay desaparecidos. Pues yo, ¿cómo lo voy a decir? Si yo no lo sé, yo llegué en el 2016. Pues ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, para ellos me tomaron como 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 si fuera un enemigo de ellos. Una vez que esta investigación, que fue la contraloría, que la verdad que ni cogiendo pues, un delincuente de la manera, así, estábamos departiendo en un negocio ahí cerquita, de, en, ahí. Yo estaba ahí con unos amigos, ahí, ahí. Cogí, me iba ahí para una finca para área rural entonces cogí y me, dijo, me dijo el muchacho yo no tenía mi esquema de seguridad me pues, dijo nadie vamos a ir para la ciudad para, la, para que hagamos un en la casa pues y, no, yo no tengo esquema de seguridad y la casa no quiero la ahora entonces sí, vámonos no. hombre a ver, venga vámonos entonces, Aquí hay un arma de mi dotación mía personal que hace muchos años la tengo la fui la desaseguré cuando es, es una jericó la jericó tiene el costo que cuando usted la desasegura queda montada hay que apretar el, la, el gatillo y la pajera y bajarla de la misma rapidez para montarme ese tiro, pero no pego en ninguna vivienda no se lo puedo ya lo dio fe la misma contra la misma fiscalía donde no han encontrado méritos alguno se fue al aire yo gracias a dios no pasó nada porque lo hice de esa manera entonces la verdad esto no da para que me digan que yo es que le dispara militantes de Río dios so, la, pues se sale de órbita todo este tema si eso fuese así hombre si sí, eso pues... fue así. Y, y ya la Procuraduría ya lo ha investigado. Eso fue lo que pasó. Después de eso, hacen una minga agraria. Del de la, la, 2016, que eran tres días, cogieron y se aprovecharon del tema y se tomaron el Palacio Municipal que, les, que les tienen que a quemar. Sí. cuando sacaron, yo, yo mismo le saqué un documento, yo, yo, dirigido a la señora Isabel Cristina, que la hacía responsable de todo lo que pasaba en ese palacio y si pasaba en un accidente, en diez minutos estaba voluntariamente entregando el, el Palacio Municipal. Pues, Entonces, y, con, y no había ningún acto contra ella en eso
12: pues mire, alcalde Jonás Senao, alcalde de Valdivia, queríamos hablar con usted precisamente sobre ese video que estaba circulando ya en redes sociales, a ver cuál era su respuesta y pues de una vez aprovechar para que nos contara la situación del ELN en su municipio alcalde, mil gracias, gracias por habernos atendido feliz resto de día para usted
4: no, a ustedes Camila y, a, y pido disculpas públicas si, si yo hablé duro de una policía pero era por temas de mi seguridad y la verdad con mucho dolor en el alma porque llevaba 26 días y iba con miedo. Iba con miedo. Y el miedo, como dice dicho, a nadie lo han hecho pantalones. No se lo han hecho. Y me disculpa a todos y muchas gracias Camilo por todo.
10: A usted muchas gracias, alcalde. Ahí es importante decir, Camila, que ese evento al cual él se refiere es eh, cuando un grupo de campesinos, eso fue en junio del año 2016, un grupo de campesinos se tomó las, insta las instalaciones eh, de la alcaldía en una protesta, pero en ningún momento hubo amenazas eh, de quemar eh, la alcaldía ni las instalaciones de la alcaldía. Eso no es cierto, fue una manifestación pacífica que lo que buscaba era respuesta de los gobiernos nacional y local, porque en un coliseo había 400 personas. Había mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, había ancianos que venían de todos los municipios de, de, de influencia de Hidroituango y necesitaban respuestas de gobierno. Ana entonces, Cristina, eso fue lo que ocurrió en ese entonces.
12: Sobre el video, ya se, se, se había dicho que el alcalde, o hay gente que está empezando a decir que el alcalde estaba eh, alicurado cuando estaba manejando su vehículo. ¿Eso no es cierto? ¿Eso lo confirmó la policía al servicio informativo de Blue Radio en Medellín o no?
10: Así es, Camila. Había algunas personas que estaban diciendo que el alcalde Jonás Senado estaba en, en estado de embriaguez. Ya la policía eh, de Antioquia, la, la policía de tránsito de Antioquia le confirmó al servicio informativo de Blue que eso no es así. Son las 11 de la mañana 17 minutos y estamos en Mañanas Blue.
5: Colombia está al aire.
0: Alcaldía de Bogotá en el marco del Festival de Verano. Y la calle. Te traen a lo mejor de diferentes universos musicales en un mismo escenario. Y gratis. Paola Francie. Pues Peter Manjarres.
5: Mike bien,
0: Jesse Unives.
5: Ahora puedes hablar y ver en tiempo real lo que
3: pasa con tu hogar o negocio. Prosegur alarmas. Trae a Colombia la cámara con doble vía de comunicación. Aprovecha y lleva gratis la alarma que te da control total. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado por los de seguridad privada. De un punto al otro. De un
5: punto al otro, voces que recorren el país, Colombia está al aire
12: Seguimos al aire en este jueves en este jueves que parece lunes pero que pues es viernes, básicamente, entonces una sí. mezcla, es una mezcla muy extraña, es una mezcla muy, muy rara eh, ¿Usted vio la portada, Gonzalo, de la revista Time?
8: No la he visto, no la... la he visto, pero a ver, sorpréndame.
12: No, pues es que dice enough, y es como ya no más, y ya no más del supremacismo blanco. Esta situación de, de Estados Unidos con las masacres, con el asesinato, utilizando armas que se venden legalmente, que es uno de los grandes debates que hay en los Estados Unidos, pues ya ha generado incluso que la gente empiece a decir puede ser que estamos perdiendo la pelea contra el supremacismo blanco y por eso me llamó la atención esa portada de la revista Time diciendo la palabra en off no más y con toda y con, y con cada uno de los sitios en donde ha habido tiroteos con el paso Texas, Ohio etcétera etcétera.
8: No, fíjese bien, ya estoy viendo la portada y me parece genial, además, el, el lettering que tienen y que utilizaron para esa, para esa portada. Y yo le decía hace unos días, Camila, que más allá de la violencia de los videojuegos, que es el argumento que utiliza, por ejemplo, el presidente Donald Trump y algunos republicanos, está el debate de las armas, un debate que, además, usted sabe, lleva muchos años. Y la pregunta es, ¿cómo ese ahora... Más allá del debate de las armas, cómo a ese debate se le suma el discurso de Donald Trump, o sea, que una persona se haya trasladado ocho horas en carretera para llegar al Paso Texas y asesinar a 22 latinoamericanos, deja mucho que desear, porque la gente básicamente lo que se siente es eh, alabada por ese discurso y además que una permiso, yo no sé cómo llamarlo el término. Sí, avalada, ¿no? que, que se, se, siente, se siente
12: autorizada se siente autorizada por ese discurso del presidente Trump en contra de los migrantes, por eso hablamos del supremacismo blanco, en contra de los migrantes en contra del distinto para terminar con este tipo de asesinatos pero mire, yo sé que usted tiene un personaje sobre el tema Gonzalo, pero antes, tengo una noticia de último momento con Isabela Gómez Cordón, sobre un posible atentado que se estaba organizando en contra del abogado Gustavo Gallardo recordemos que el abogado Gustavo Gallardo era el abogado de Jesús eh, Santrich, Isabela.
2: Sí, señora Camila, pues mire, aún es el abogado de Jesús Antrich y pues lo representa en su defensa ante la Jurisdicción Especial para la Paz y ante la Corte Suprema de Justicia. Pero mire, lo que sucedió es que el Consejo Político Local de las FARC está diciendo que ayer, el 7 de agosto en la noche, en Bogotá, hombres que se movilizaban en una camioneta de color azul dispararon contra el vehículo de protección del abogado Gustavo Gallardo. Dicen que esta acción no causó afectaciones humanas ni a los escoltas ni, por supuesto, al abogado, pero dicen que esto enciende las alarmas sobre las condiciones garantías y riesgos de seguridad que rodea los equipos de defensa de partido de la FARC y de los ex jefes guerrilleros en proceso de reincorporación ayer Camila el abogado Gustavo Gallardo estuvo eh, pues en la tarde en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Amauri Rodríguez en Pondores, La Guajira él estuvo acompañado por una diligencia adelantada por fiscales de apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz y ellos estaban allá porque estaban recaudando pruebas en el caso 001, recordemos en el caso de secuestros adicionalmente a esto dice el Consejo Político de la FARC que pues el, el abogado Gustavo Gallardo además quien eh, representa por supuesto a Jesús Santrich ha tenido interceptaciones en comunicaciones telefónicas y también seguimientos, al igual que contra su núcleo familiar, y hacen un llamado para que se verifique esta información. Nosotros eh, nos estamos comunicando con la Unidad Nacional de Protección para verificar esta información y saber exactamente qué fue lo Isabela, que se hizo. Isabela, pero el discúlpeme abogado la interrumpo
12: para entender esta sí, noticia. Señora. La noticia es que al abogado de Jesús Santrich atentaron en su contra el abogado Gallardo y quienes podrían estar eh, detrás de ese atentado son eh, disidencias de la. FARC, es lo que entiendo?
2: Pues no, la verdad es que lo que se sabe hasta el momento es que ayer en la noche eh, cuando él se movilizaba aquí en Bogotá pues unos, unas personas que iban en una camioneta de color azul pues dispararon contra el vehículo en el que él se movilizaba con el personal de protección pero no se sabe en este momento quiénes estarían detrás de, pues de estas amenazas y de este atentado lo que está verificando en este momento la Unidad Nacional de protección es en dónde se dieron las circunstancias para poder iniciar un proceso de investigación pero no se podría decir hasta el momento quiénes estarían detrás de este atentado camino.
12: Isabela, gracias. 11 de la mañana, 23 eh, minutos. Vamos a esperar a ver qué dicen entonces las autoridades y si se sabe quiénes están detrás de ese atentado en contra del abogado Gallardo. Recordemos el abogado de Jesús Santrich. Gonzalo, pero... Qué horror tener que hablar de todas estas noticias, ¿no? Sí. Hablamos del tema del ELN, hablamos de atentados contra el abogado de, de Santrich. Ahora nos vamos para Estados Unidos a hablar del supremacismo blanco y de las y de las matanzas que ha habido en, en los colegios por cuenta de gente, incluso pues ciudadanos del común.
7: Sí, eso que significa que no solo Colombia está mal, sino que la humanidad está mal. Eh, pero démonos aire después de esa noticia, si le parece, oxigenemos esto, ¿no? Porque noticia dura, dura, dura. Hoy han sido duras las
12: pues sí, pero es que Gonzalo, usted tiene un invitado precisamente sobre el tema de los Estados Unidos que veníamos comentando por cuenta de la portada de la revista Time, porque otra vez los Estados Unidos desde esta semana pues están devastados por cuenta de otros tiroteos masivos que pusieron de luto al país.
8: Exactamente, Camila, tiroteos uno en El Paso y otro en Ohio. Ayer el presidente Donald Trump visitó ambas ciudades en Ohio, fue recibido con aplausos en El Paso, fue recibido con protestas, pero hasta ahora nos acompaña Jonathan Meltz, él es psiquiatra Camila. Es director del Centro de Medicina, Salud y Sociedad de, de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee y además Camila es autor del bestseller, ¿Cómo la política del resentimiento racial está matando el corazón de los Estados Unidos? Señor Meltz, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio.
1: I'm great, thank you.
8: Señor Meltz. Desde su conocimiento e investigación y además siendo el escritor de este libro que ha vendido muchas copias en los Estados Unidos, repito el nombre Cómo la política del resentimiento racial está matando el corazón americano ¿Qué es todo lo que está pasando en los Estados Unidos? ¿Por qué se dan este tipo de masacres?
1: Y al mismo we've just had growing rates of gun violence right uh, not just mass shootings but gun suicides accidental shootings gun homicides and so we're really struggling as a nation to figure out what to do about it
8: hay que decir en, en este caso que lo que nos estaba comentando el señor aquí no tan que hay un tipo de masaje, que hay un tipo en este caso de idea que no, la gente no se sabe qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando con las masacres en los Estados Unidos, sin duda alguna que el tema del resentimiento racial está siendo parte de lo que está sucediendo en ese país. Señor Meltz, ¿cree que el poder de la palabra, del discurso, es precursor de ese tipo de masacres?
1: Yeah, of course, of course, of course. No, the book I wrote was called Dying of Whiteness. Um, and in the book, I look at the ways that a particular political ideology that's based in what I call racial resentment has spread across the country. I argue that it's not just white nationalism, but it's also a general feeling that white people are under attack. They're being victimized by immigrants and minorities. And this has led to a bunch of bad outcomes, including uh, dramatic rise in guns and a series of other problems. And so, um, certainly, I think that there's a broader question to think about, which is the rise of what I call racial resentment in the United States.
8: En ese caso, lo que nos está comentando que no solo, es el tema de, de la supremacía blanca. Hay quienes dicen también, Camila, en este caso, como nos cuenta el doctor Melz, que la gente blanca también se siente víctima detrás de todo este discurso, que obviamente eh, la posibilidad de tener armas eh, les, les facilita el trabajo, tomando en cuenta de que están siendo víctimas, según en este caso el presidente Donald Trump, de la llegada de tantos inmigrantes, o sea, están transformando. De la mayoría están pasando a ser minoría y eso es lo que nos explica nos explica en este caso el doctor Melz.
1: There certainly has been a long history of white supremacy movements in this country going back centuries. Um, the, the issue now is that we're seeing positions that were once fringe positions, very strong anti-immigrant, anti-government, pro-gun positions that used to be fringe positions brought into the mainstream In a variety of ways, but also by the White House right now, and so it's not a new it's not new ideology, but certainly groups like this have not had the support of the highest levels of our government um, in modern times until recently.
8: En este caso, lo que nos responde el señor Meltz es que la gente sí se siente legitimada eh, básicamente por ese discurso que está hablando el presidente o que está diciendo el, el presidente Donald Trump con respecto a las minorías. Y obviamente, como no hay una ley que mmm, verifique, en este caso, la venta de armamento, la gente se siente dispuesta a hacer este tipo o a realizar este tipo de masacres. Yo quiero hacerle una última pregunta señor Meltz, antes de despedirlo y tiene que ver con algún argumento que no solo el presidente Donald Trump ha hecho, sino también... ...diferentes políticos del lado republicano, y es los videojuegos. ¿Podrían influir sobre estos comportamientos? ¿Usted qué opina, señor Meltz?
1: Definitely not definitivamente no. Pienso en a todas las personas que juegan videojuegos, es en los millones. Y los números que se acuerdan a cometer mass shootings son infinitesimamente so pequeños. Así que no hay datos que links video videojuegos a... To... Mass shootings. I think that video games are problematic for other reasons, you know, glorifying violence and racism and misogyny, and we should regulate them possibly for that kind of content. But I don't think that video games and shootings are re related.
8: La respuesta es muy clara, Camila, oyentes y miembros de la mesa. No existe ningún tema, ningún link entre la violencia de los videojuegos, desde su opinión, desde la opinión de este psiquiatra, con lo que está ocurriendo dentro de estas masacres. Sí, efectivamente nos dice él que hay un tema de violencia que está incrementándose dentro de los videojuegos, pero no ha existido todavía un documento per se que pueda relacionar esa violencia que se vive en los videojuegos con el por qué se realizan este tipo de matanzas o tiroteos dentro de los Estados Unidos.
12: Pues eh, psiquiatra, doctor Jonathan Metz, mil gracias por habernos atendido esta mañana aquí en, eh, en Mañanas Blue. Feliz resto de día para usted.
1: My pleasure, thank you.
12: Yo sé que el, el doctor Meltz es el experto, es el psiquiatra y dice aquí no hay relación de los juegos, eh, de, de los videojuegos, de los juegos de consola que hoy los adolescentes pues son eh, tan fanáticos y adictos en muchas oportunidades para decir que esto es lo que está causando las matanzas en los Estados Unidos, que fue lo que dijo el presidente Donald Trump. Pero usted, a ver, el experto nos dice que no hay ningún tipo de relación, pero estar jugando todo el día a matar gente... Y estar ahí con esas consolas y esos videojuegos, uno diciendo que... Porque hay videojuegos que son vaya y mate ciudades y vaya y, y asesina no sé quién y demás. Eso sí genera un comportamiento agresivo, pues creería uno.
7: Yo creería eh, y estaría inclinado a pensar eso, pero nos acaba de decir dos cosas importantes. Uno, no hay prueba científica de ello y por lo tanto no se puede concluir eso. Y dos, también nos dice el profesor un poco y es que existían una serie de matanzas xenófogas eh, antes de el boom de estos videojuegos y eso... Y pues eh, eso significa que esta no es pues la causa eficiente de estos eh, aterradores atentados.
12: Ana Cristina, ¿usted deja a sus hijos jugar eh, videojuegos? o los dejó jugar desde chiquitos? Esos videojuegos de, de matarse y demás.
10: Eh, Camila, lo que pasa es que eso es inevitable que jueguen, si no juegan en la casa de uno, no, en la casa no hay consolas ni nada de eso, pero es inevitable que jueguen en el colegio o que jueguen en la casa de otros amigos, creo que eso es inevitable y además el tema se, lo, lo traemos a colación, Camila, no solamente porque a nosotros nos parezca eh, que puede incitar a la violencia, sino porque pues primero lo dijo Donald Trump y también hay dos personajes muy visibles de los Estados Unidos que lo dijeron, que es eh, uno de los senadores republicanos, Kevin McCarthy y también sí. eh, el tejano Dan Patrick, que dijeron tiene algún vínculo directo. Yo no Pienso que tenga vínculo directo con las masacres, con estas masacres que están Ana. sucediendo, pero sí pienso que no es nada bueno que estén jugando a matar todo el día.
9: Ana Cristina, mire, en, en este caso eh, yo no tengo ninguna duda de que el discurso de Trump está apuntando a, a, a sacarle la culpa a la Asociación Nacional del Rifle, que es la gran entidad que lo respalda económicamente y electoralmente. Son 5 millones de asociados y son más de 40 millones de dólares lo que la Asociación Nacional del Rifle le mete a la campaña de Trump. Trump está en, en, en campaña por la reelección y tiene que, eh, de alguna manera, quitarle esa carga de encima a la Asociación Nacional del Rifle y entonces tiene el discurso ahora de los videojuegos. Pero en realidad lo que está, para mí, lo que está buscando Trump en este momento es esculpar a un discurso que no, no, es, no, es, no es nuevo, es decir, ese eterno discurso de la venta de armas indiscriminada en Estados Unidos mediante la, la esta, esta Asociación Nacional del Rifle. Pero realmente lo, el, 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 a la que además Trump siempre defiende, ¿no? ahora dijo que la fiscalía estaba hostigando a la Asociación Nacional del Rifle. Cada vez que puede, dice que la culpa son de los quienes investigan a la Asociación Nacional del Rifle, que es el gran el, el, el gran aportante a su campaña. Y además que lo respalde electoralmente, pero además que está viviendo en este momento una crisis tremenda por corrupción. La, 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 la tan mencionada Asociación Nacional de rifle entonces yo creo que en este momento el discurso de Trump es el de, el de los videojuegos, pero realmente realmente eh, Trump lo que está buscando es esculpar es a la Asociación Nacional de rifle que es la que tiene que rendir cuentas en muchos casos como, yo digo que es la única culpable insisto, no es la única responsable ni la única culpable de toda esta serie de matanzas y de masacres, pero por favor la venta de armas indiscriminada por parte de, eh, en Estados Unidos respaldado por la Asociación Nacional de rifle es impresionante.
11: Pues yo lo que creo es que esto es una combinación letal. Niños jugando todo el día a matar, familiarizados con la violencia. Y la facilidad que hay para acceder a las armas, es que es impresionante. En Estados Unidos, uno va a uno de estos, no sé si ustedes han ido, yo sí he ido a uno de estos eh, almacenes donde venden eh, armas, uno ve unos rifles de asalto, unas cosas que, es decir, son, son pavorosas. Entonces, a mí me parece que la disponibilidad de las armas combinado con los videojuegos que con los, eh, con los cuales los niños se familiarizan permanentemente con el tema de, de, de matar, me parece que generan un cóctel verdaderamente letal
12: pero mire Gonzalo, lo que mire y Diego lo que me está diciendo aquí unos oyentes a través de Twitter dice eh, Paticas LOL, así se llama en su, en su Twitter y dice, no me quiero imaginar que videojuegos jugaba Hitler, echarle la culpa a los videojuegos es una salida fácil, como si la sociedad no fuera violenta antes de que existieran los videojuegos, y otro nos dice, ex exarcángel, nos dice mire Camila, lo que es hablar sin fundamento he jugado cerca de 35 años y mis juegos favoritos son de Shooting, es decir, de disparar, y no he salido a matar a nadie, no hay un vínculo. Pues no es que uno diga que el que juega estos videojuegos es el que va y mata. El pues que usted juega es porque juega. Yo jugué Mortal Kombat cuando era chiquita y de Street Fighter, que eran pues videojuegos un poco violentos de pelea, pero no los que hay hoy. Y si debe haber, creería uno, si usted está todo el día dele que dele, con el, como dice Diego desde, desde Cali, Sí, eso relacionado con otras cosas, pues genera un cóctel que hace estas sociedades completamente violentas.
11: me Eso me usted acuerda del cuento de un amigo mío que dice que lleva 35 años fumando marihuana y que no se ha hecho adicto. No, no, eso es es eh, realmente a mí me parece que esa, esa violencia que se juega, eh, que se ve en esos juegos, en esos videojuegos, y muchachos jugando seis, siete horas diarias, ¿cómo no le va a perturbar un poco la mente eh, esa esa interacción tan violenta a un, a un, a un pelado?
8: Mire, 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 aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar un resumen eh, y un trabajo que le traigo Camila, miembros de la mesa, sobre lo que ha ocurrido en los últimos años, parte de esas masacres, y también conversaremos con un... Psicólogo de la Asociación o de Psiquiatría, en este caso de los Estados Unidos, para que él nos diga si, algún, si existe algún tipo de, de tema de relación entre los videojuegos y la violencia de los mismas y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. En los últimos años, Estados Unidos ha sido blanco de masacres que han enlutado a la nación de las barras y las estrellas. Cientos de personas han sido asesinadas una tras otra. Conciertos, centros comerciales, almacenes, en fin, lugares escogidos por aquellos que sin ningún estupor han desenfundado armas contra ciudadanos inocentes. He aquí un pequeño resumen de lo que ha ocurrido. En octubre del año 2017, un hombre llamado Stephen Pardock asesinó a 58 personas cuando desde lo más alto de un hotel en Las Vegas disparó a mansalva contra los asistentes a un concierto. Básicamente un francotirador Un año antes, exactamente en 2016 Un joven con armas semiautomáticas entró a un bar gay en Orlando Asesinando a 49 personas En febrero del año 2018, un joven de 19 años Abrió fuego contra alumnos y maestros de una escuela en Parkland, en Florida El resultado, 17 personas fallecidas Nadie logra entender qué sucede. Le consultamos a Christopher Ferguson, profesor de psicología criminal de los Estados Unidos, miembro de la Asociación Americana de Psicología y una de las fuentes más recurridas en los medios norteamericanos sobre si los videojuegos violentos son culpables de estas masacres. Como lo afirmó así el presidente Donald Trump. Y esto fue lo que nos dijo.
14: La data que tenemos en este momento sugiere que cuando hablamos de violencia, por ejemplo, la de una persona disparando, como ha ocurrido, o de agresiones que van dadas por un tema de bullying, no está ligada con videojuegos violentos, o el hecho de mirar películas o televisión con contenido violento, no es un factor de riesgo. Se pueden mirar diferentes estudios que han sido examinados por el gobierno de los Estados Unidos y a su vez la Asociación de Psicología del País publicó hace pocos años un estudio en el que aseguran que no existe una vinculación entre los tiroteos masivos con los videojuegos violentos. La evidencia, la evidencia es muy, pero muy clara. No es un tema que los políticos deban usar como escudo. Es una distracción de otras causas que sí realmente son importantes cuando se habla de este tipo de violencia que
7: vivimos.
8: Al preguntarle sobre el por qué algunas personas usan el tema de los videojuegos como excusa, esto nos comentó el señor Christopher Ferguson. Repetimos, miembro de la Asociación Americana de Psicología. Creo que
1: hay, hay dos problemas. Uno
14: para mí hay dos problemas en esta discusión una que le compete directamente a los Estados Unidos y otra que tal vez no es específicamente del país, el problema que directamente le compete a los Estados Unidos es todo el debate que hay sobre el control de armas lo que estamos viendo ahora es que el argumento de la violencia en los videojuegos está siendo usado por algunos políticos republicanos para generar una distracción en las personas acerca del debate del control de armas y ese es el problema específico de nuestro
1: País.
14: El otro punto es que los adultos hoy en día tienden a sospechar más de las nuevas tecnologías y es algo que viene ocurriendo desde hace 250 años literalmente. Echarle la culpa a los nuevos medios, hoy son los videojuegos, en los 80 eran la música rock, la radio en los 40 y el discurso de esos adultos va hacia ese tipo de reclamos sobre los nuevos medios.
1: Y They become this audience uh, for these types of, of claims. A
14: medida que pasan los años, las personas mayores van muriendo y van pasando, abriendo el espacio a nuevas generaciones que ya no comprenden lo que está ocurriendo hoy en día. Ya no se habla de la música rock o de la radio, hoy son videojuegos, pero ese argumento seguramente será diferente en unos 20 años cuando exista una nueva forma de
5: tecnología.
8: Quedan muchas preguntas y el tiempo sigue pasando. Ahí está Camila, miembros de la mesa y oyentes. Un miembro de la sociedad o de la Asociación Americana de Psicología nos dice que no existe ningún tipo de prueba que vinculen los videojuegos con este tipo de masacres. Y son además pruebas que han tenido el gobierno de los Estados Unidos para que dejen de decir y dejen de seguir utilizando ese discurso, ¿no? Como dice Oscar... Pero, para exculpar a la gente a, a todo el tema de las armas, ¿no? Todo el debate que hay detrás de, de esto.
12: No, los gamers están furiosos. Y acá tengo una cantidad de oyentes diciendo, Gonzalo, por ejemplo, David Tello me dice, mire, Camila, totalmente equivocada esa opinión. Querer achacarle la violencia de las personas a los videojuegos. Tengo 23 años, soy ingeniero de sistemas y he jugado durante más de 10 años tanto viejos como actuales, y jamás se me ha pasado por la cabeza coger siquiera un arma. Pero entonces hay quienes dicen, oiga, no necesariamente si usted fuma le va a dar cáncer, pero que puede haber una probabilidad de que usted se vuelva más violento si juega estos estos videojuegos, puede ser Gonzalo.
8: Pero a ver el, el, un momento Oscar, ahí lo, lo que quiero decir es que el presidente Donald Trump al día siguiente de las matanzas eh, dijo y exculpó eh, o, o culpó, mejor dicho que exculpar, culpó a los videojuegos de la violencia que se está viviendo en los Estados Unidos, y es totalmente falso, porque ya dos personas nos han dicho, además personas que están involucradas en el tema que no existe ningún tipo de responsabilidad no. ni de link entre la violencia de los videojuegos y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos.
9: Gonzalo, y es la manera más fácil de evadir el debate. Es decir, Trump está evadiendo el debate que le compete directamente a él y al Partido Republicano. Eh, ahora en plena campaña presidencial por la reelección. Pues claro que tiene que ver cómo son las cuentas y cómo es el asunto de la Asociación Nacional del Rifle. Que es que re, ahí está la venta indiscriminada de. Es que no puede ser posible, Camila, que usted en Estados Unidos compre con mayor facilidad un rifle que una
12: hamburguesa. No, pero claro, no pero es sido Ese ha sido un debate que. Mejor dicho, de décadas. Lleva en años, Unidos, Lleva años década, no, de y no han podido. Pero sí es, es, o sea, es decir, yo no quiero evadir esa discusión, ni más faltaba, y que Trump se está pas eh, lavando las manos y se está saliendo por la tangente también. Pero desconocer que pueden los videojuegos ser un ingrediente que está volviendo violento a los niños eh, y a los adolescentes, pues no estaría de más investigarlo. O sea, digo Camila, yo, o sea, un, y, y, investigar y decir, oiga, que usted esté sentado 10 horas matando gente enfrente de una pantalla, ¿lo vuelve usted más violento o no?
8: No, ingrediente bien. yo creo, que Camila, en este caso, es que Walmart, a, del paso, además el Walmart en donde ocurrió esta matanza, diga, pues nosotros vamos a seguir vendiendo armas, a pesar de lo que ocurrió. Eso es un ingrediente para generar más violencia. O sea, como Walmart, que vivió una matanza dentro de su local, en este caso murieron 22 personas, dice, pues no, no puedo hacer nada, voy a seguir vendiendo armas. Eso es un incentivo para que ocurran este tipo de masacres.
12: Pues en aras de la objetividad me pide don El Juanco, mire, en nombre de la objetividad, Camila, le pido el favor investigar cuántos de los asesinos eran gamers activos. Deberíamos empezar a averiguar si hay, averiguar, averiguar si hay relación o no entre... O sea, no digo que los videojuegos y las matanzas, sino los videojuegos si pueden volver un poquito más violentas a las personas. 11 de la mañana, 44 minutos.
5: Colombia está al aire.
3: Y seguimos acompañándolos a esta hora en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue, cámara, pop-up, selfie y pantalla ultra full view. Así es el sorprendente Y9 Prime 2019, el nuevo smartphone de Huawei que llegó para revolucionar el mundo de las selfies. Gracias a su gran pantalla de 6.59 pulgadas sin notch y su potente batería, podrás disfrutar sin interrupciones de todo el contenido que quieras. No esperes más, súbete a la diversión junto al nuevo Huawei g 9 Prime 2019 y su cámara pop-up selfie.
12: de la mañana 45 minutos. Doctor Pombo, usted nos pidió que le bajáramos un poco las revoluciones, ¿no?
7: Ah, sí, oxigenemos esto un poquito porque ha sido particularmente fuerte el día de hoy, ¿no? Y sí. después del 7 de agosto, bicentenario, día festivo, Egan recibido con todos los honores como corresponde en Sipaqiraibo. Wow, pues wow, puchas es que no hemos parado. Por eh, eso la humanidad está estamos, digo yo, un poco mal.
12: Pero por eso eh, Don Gonzalo Lázaro y le trae esta esta música para relajarlo y yo le traigo un invitado especial que además también es para Don Gonzalo.
8: Vamos a escuchar, o estamos escuchando Camila, a Juice Con Working or Living directamente desde Nueva York. Y como este es un programa feminista, hoy es el Día Internacional Mundial del Orgasmo Femenino. Así que
7: hay que aplaudir gran y hay día. que dar esta noticia, ¿no? Gran sí, día, gran, gran día. Gran día gran ¿Qué día?
12: sería? No, de verdad, no, digo gran día. No, sabía,
7: no, 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 me río simplemente eh, sin maledicencia. Es que no sabía que existía un día del orgasmo femenino. No, pues femenino. hay día verdad, de todo. Qué pena leer, sí, de todo. Hay día pues, de, todo, hay día de todo. Hay del masculino, por ejemplo, yo, por curiosidad. Del ¿De
12: orgasmo masculino, no sí. creo, porque Uy. como es tan fácil de darse. No, de ah, verdad. Ah,
7: gracias, dependiendo. Ah, no, pero no tampoco. Eso, no, porque, pero pero sí, te, te sí señor. No nos digamos
12: no, mentiras. Que, que, el no, que, no es que Por eso no, la no debe, debe haber. De día del el orgasmo pero... masculino.
7: Pues no sé, no sé, no sé, pregunto. Es que no sé, pero además no quería demeritar el día del orgasmo femenino, ni me ha faltado, sino que es que de verdad la primera vez en 42 años que me que me entero de eso.
12: Debe ser Gonzalo, porque no? Y debe haber, porque sí ha habido una cree, o durante muchos años, décadas, siglos, etcétera, en donde los hombres eran supremamente egoístas y pensaban que solo ellos eran los que tenían que tener orgasmos y no las mujeres.
7: Eso es cierto, y además no. Un tema pecaminoso. No, po no pocas religiones lo incluyeron dentro de la lista de los pecados, es cierto. Era además mal visto desde el punto de la. De, de desde el punto de vista de la moral social, es decir, que una mujer se atreviese a decir públicamente que era eh, disfrutaba del sexo hasta el nivel del orgasmo era mal visto, sí, todo eso es cierto.
12: Y si usted ve, por ejemplo, eh, esas encuestas y esos estudios que trae Gonzalo, alguno de esos de alguna universidad, las mujeres eh, europeas, tienen eh, más orgasmos que las mujeres latinoamericanas, por ejemplo. Y es un tema religioso, ¿sí, señor? Eso no sabía. Y es un tema... y es, un, es Porque uno tiene la religión ahí encima, que puede ser pecaminoso, el tema de tener un orgasmo o no, y las europeas, las nórdicas, son mucho más eh, liberadas y no tienen una cantidad de, de peso, supuestamente, entre comillas, moral, de, de pero ese pa, tema. Pero
7: para pesos, el luteranismo y el protestantismo nórdico en materia sexual. Eso sí es un peso grave. O sea, el puritanismo viene de allá, no de los católicos apostólicos romanos. Pero bueno, si usted lo dice que es la estudiada en temas femeninos, yo le creo...
12: Don Gonzalo, le tengo un invitado porque usted había dicho que es que yo solo me preocupo por los deportistas, por las deportistas mujeres y que por qué no le hago caso a los deportistas hombres, pues no, cómo le parece que tenemos un invitado muy especial porque nosotros queremos hacerle seguimiento a nuestros deportistas en los Juegos Panamericanos en disciplinas diferentes al fútbol, en disciplinas que también nos dan eh, muchos logros y en este caso es el tema de natación. Nosotros somos buenos enclavados y por primera vez en la historia de la natación colombiana en los Juegos eh, Panamericanos obtuvimos una medalla de oro y fue la de Daniel Restrepo en la competencia de trampolín de tres metros. Daniel, bienvenido y felicitaciones.
15: Bueno, hermano, muchas gracias, buenos días muy feliz, muy contento de estar aquí hablando con ustedes y para mucha gente y bueno, eh, súper contento de este logro de, de hacer historia, de empezar a hacer historia y a soñar en grande también
12: Daniel, ¿usted cuántos años tiene? 19. De, ¿Y hace cuánto empezó a practicar eh, natación y a dedicarse al tema de los clavados?
15: Yo en este deporte empecé de hace 16 años, a los 3 años, a los 3, 4 años.
12: ¿Y por qué, y por qué lo eh, sus papás lo metieron tan chiquitico? Porque uno a los 3 años no dice, ay, yo quiero ser clavadista. <risa> ¿No?
15: <risa> sí, pues uno no decide, pero era muy inquieto y... Yo empecé ahí en la liga haciendo esos cursitos de natación, pero yo era muy inquieto, entonces hablaron con mis padres que me metieran como a otra cosa, un deporte.
12: Para ver diferente. si el niño se calmaba, a ver que el niño era muy sí. interactivo entonces pónganlo a hacer un deporte para que se canse y llegue sí. tranquilo a la casa. Y
7: subía y bajaba el trampolín, subía y bajaba el trampolín, subía y bajaba y ganó la medalla de oro. Sí, Correcto. Vaya viendo. Sí, no, y empecé
15: y ahí me quedé, y me fui yendo ya y hasta el día de hoy. Ya es un si estilo de vida, una responsabilidad, algo de todos los días. Y bueno, pues me dedicaba de lleno a los clavados.
12: y a qué, ¿Pero a qué edad efectivamente se dio cuenta usted que le gustaban eran los clavados? ¿Usted a qué edad dice, oiga, yo quiero competir?
15: Pues, no, cuando empecé a ganar, o sea, yo empecé a ganar desde muy pequeño, desde el 2005. Desde ahí empecé a ganar eh, muchas competencias, todos los nacionales en el 2011 tuve mi primer internacional tuve muy bien no gané pero quedé segundo entonces ya desde ahí me, me di cuenta de que era lo mío que quería seguir y, y ganar y ganar, siempre ganar es como, es como una ambición pero hay veces también juega como en contra porque uno pues bueno, yo antes me acostumbraba mucho a ganar y cuando no ganaba pues me sentía muy frustrado me aburría pero pues ya con el tiempo se va aprendiendo y se va superando
8: también. Daniel, yo estoy sumamente orgulloso de usted. Esto ha sido una labor heroica tenerlo aquí con nosotros al aire. Usted no solo fue el primer colombiano que ganó una medalla de oro en este tema de los clavados dentro de los Juegos Panamericanos, sino también que se clasificó para las Olimpiadas de, de Tokio. ¿Cómo va a ser la preparación ahora eh, para competir frente a los mejores del planeta?
15: Bueno, eh, ya para la preparación para para Tokio eh, no sabemos cómo la vamos a hacer pues sí sé que nos vamos a preparar muy bien, vamos a entrenar muy fuerte eh, tengo entendido que vamos, no sé si pues yo, de pronto vamos a ir a concentraciones o a buscar campeonatos jugueos y, y ya, pues de lleno, de lleno, 100% los clavados. pero sí me gustaría como una concentración en un escenario muy bueno en otro país, con un buen plazo y aprender mucho más.
8: Justamente le quería preguntar sobre eso, sobre la crítica que usted como deportista, como campeón panamericano le tiene que hacer al Estado colombiano, porque no es fácil ver a un colombiano precisamente ganar una medalla de oro, es primera vez que pasa en unos Juegos Panamericanos, ¿qué, qué le falta a Colombia en cuanto, en cuanto a infraestructura, por ejemplo, para el tema de los clavados, para los deportes que van ligados con esta competición?
15: Ah, no, a Colombia, a Colombia le falta mucho, le falta mucho en este tema, en la en infraestructura le falta mucho. Eh, necesitamos piscinas fechadas, piscinas en óptimas condiciones, con trampolines buenos, con gimnasios buenos, en óptimas condiciones. Daniel.
12: Pero, pero mire, a propósito de esa pregunta que le hace mi compañero Gonzalo, me dicen y me dan información que usted le dieron una beca o le van a dar una beca precisamente para que se vaya a estudiar, pero además para que siga haciendo eh, su deporte de natación y clavados. ¿Ya sabe para dónde se va a ir?
15: Pues la verdad, o sea, sí tenía, eh, pensada la beca, sí me la habían dado, me han hecho muchas cosas de becas, pero, pero no la voy a tomar.
12: ¿Por qué no la va a tomar? tomar?
15: Porque, porque me perdi, se me perdería mucho ¿no? porque o sea, muy chévere y todo. ¿no? en Se me perdería porque donde voy a estar, concentrando esa beca, el nivel es tan bueno como lo está aquí en Colombia y, y puedo seguir más estando aquí en Colombia. Puedo ir a los campeonatos internacionales, no hay tanto problema para, para ir a los campeonatos... Entonces, por eso lado, preferí y representar
12: mejor a Colombia. Bueno, pues, Daniel, ya igual esa es una decisión que usted seguramente ya pensó muy bien, reflexionó, y, y pues la mejor de las suertes. Felicitaciones, <risa> muchas gracias por habernos dado ese triunfo a todos los colombianos, que además lo vimos llorando en, en la premiación cuando estaban dándole la medalla, cuando el himno de Colombia y demás, así que nos emocionamos muchísimo nosotros también. No,
15: muchas gracias a sí, usted, sí, no, esa es mi idea grandes emociones, se siente orgulloso. aquí en Colombia y darle un buen nombre también a, a su país y sacarlo adelante y darle muchas alegrías a la gente.
12: Claro que sí. Es Daniel Restrepo, clavadista, el primer oro de la historia de la natación colombiana en los Juegos Panamericanos. Como lo ve Gonzalo, no solo le traje eh, deportistas mujeres, también le traigo hombres. Acá pues, destacando el, el deporte nacional.
8: Pues costó, ¿no? Costó, costó sudor para que lográramos esta entrevista, ¿no? Y no porque haya sido difícil el señor Daniel de contactarlo, para, para nada, sino para que usted accediera.
12: No, hay,
8: que, da, hay que darle posibilidad a las personas, a hombres y a mujeres.
12: Oiga, mire, eh, tengo a una cantidad de gente mandándonos mensajes por el cuenta, por, eh, por el tema de los videojuegos. Me dice, por ejemplo, Lucates, a través de Twitter, me dice Camila, ¿entonces porque yo? juegue FIFA todo el día y sea un teso jugando FIFA, eso me convierte en un gran jugador de fútbol. No, pues yo no creo que se pueda comparar la FIFA con, eh, con los videojuegos eh, violentos. Y me dice acá, por ejemplo, eh, otro, César Valencia, me dice, es evidente que hay juegos que no son aptos para ciertas personas según su edad y cada juego tiene su clasificación. Sería mejor no estigmatizar una industria, Acá me dice una grosería, la de los videojuegos que lleva tres décadas. Y, y Juan Carlos Cerón del Río me dice, los estoy escuchando y me parece equivocada la afirmación de que por la objetividad hay que investigar cuántos de los asesinatos eran gamers. Esto respondiéndole a otro tuitero que nos envió un mensaje diciendo que investigáramos cuántos eran gamers. Dice, ¿por qué no investigan cuántos eran seguidores de Donald Trump o cuántos están vinculados a esas sectas que promueven el odio racial? Y Jordan M. nos dice, culpar a los videojuegos es una salida facilista, no hay ningún estudio de investigación que vincule directamente los tiroteos con los videojuegos. En cambio, sí hay varios estudios con beneficios, como los hechos por la Universidad de Nueva York y de Hong Kong. Mejor dicho, es todo un eh, debate, Gonzalo, y yo lo único que estoy diciendo es mirar a ver si usted está jugando, no digo que los videojuegos como Trump causan las matanzas, no me malentiendan, sino que un niño, adolescente y un grande esté jugando tres horas diarias algo violento, no ¿eso afectará en cierta medida? ¿No tendrá algún tipo de efecto sobre la psiquis o no? Eso es lo que yo Muy digo, bien. Gonzalo.
8: No existe vínculo, repetimos, por dos especialistas, un psiquiatra y un psicólogo, conocedores del tema en los Estados Unidos sobre lo que ocurre, que yo sé que usted lo está deslingando pero para, para quedar claro, sobre lo que ocurre con las masacres en el país norteamericano y los videojuegos violentos. No existe ningún indicio científico que compruebe eso.
12: Me dice César Valencia también, un videojuego tiene un precio alrededor de 150 mil pesos. Sería mejor que los padres controlaran los juegos que les compran a sus hijos y no estigmatizar a la industria. La discusión es por qué los padres les compran a sus hijos videojuegos violentos. Aunque ya nos han dicho todo el tiempo los gamers acá que ellos juegan juegos súper violentos y pues no se les ocurre jamás empuñar una, un arma para salir a matar a nadie. Son las 11 de la mañana, 57 minutos, eh, don Eduardo... Hola, ¿cómo Estamos le va Camila? Es, ¿Cómo le va? Oiga,
3: coincidencia lo del orgasmo femenino y los clavados, sí.
12: Eh, fue coincidencia, ustedes que son mal pensados, acá ya me todos se rieron y yo no lo, no lo hice. ¿No lo había asociado? No, ah, no, no lo había asociado. Por eso yo pregunto. Qué mal pensado, sí, ¿no? Son eso, unos es, mal es una actitud pensados. machista, eso sí es una actitud machista. Exactamente, es totalmente machista, coincido yo, con yo usted. No, yo
7: no sé qué es más machista, si la ironía de Gonzalo Ayala Sarí, o el comentario, porque se la estaba montando. Todo no, también. no, pero.
12: Ah, sí, yo no me doy cuenta, porque no, yo no soy pues, mal pensada como sea, ustedes. No, no, ah, sí estamos eh, pendientes, ustedes sí son mal pensados, es que esos, ¿Por qué
7: así son ustedes se da no?
12: cuenta, pero bueno, estamos pendientes eh, don Eduardo, del uh -huh. tema de la vía al llano,
3: sí porque imagínense que ya están por terminar los trabajos de remoción de esos gigantescos derrumbes en el kilómetro 58 y hay reunión de el puesto de mando unificado que allí es donde se están tomando todas las decisiones con relación a esa carretera, para establecer cuándo la van a abrir, porque no hay garantías que ahora que está despejada la abran, porque acuérdense que están pendientes unos Trabajos para estabilizar todo el terreno ¿Qué se ha sabido y qué han dicho eh, Sobre esa posibilidad De reabrir pronto La vía al llano, Marcela Peña?
13: Eduardo, pues hasta el momento Ya se han removido más de 190 mil Metros cúbicos de material Allí en el kilómetro 58 de la vía entre Bogotá y Villa Villavicencio Y se espera que en los próximos días Incluso las próximas horas Quede completamente despejada en este momento está reunido el puesto de mando unificado analizando las opciones hacia adelante. Una de ellas, como usted decía, es que la vía permanezca cerrada mientras se construye un cable estacado. Para que se haga una idea, esto es como una especie de muro de contención entre la montaña y la carretera que contendría nuevos derrumbes para evitar que salgan afectados los pasajeros y, lo, y quienes usan la vía. Esta sería una solución provisional mientras se construye el viaducto de 800 metros, que es la solución definitiva para este kilómetro 50. De esa decisión, de qué tanto se demore ese, ese cable destacado, depende de la apertura de la vía. A esta reunión acaba de llegar la ministra de Transporte, quien en unos minutos va a dar el balance completo
12: de qué es lo que se va a hacer con la vía al llano. ¿verdad? Pues sí, hay que mirar a ver qué se hace con la vía al llano, porque es que los, eh, la gente de Villavicencio está supremamente afectada y no se nos puede olvidar que tenemos que tener los ojos puestos ahí. Son las 11 de la mañana, 59 minutos. Es momento de conectar nuevamente a toda Colombia.
3: y seguimos acompañándolos a esta hora en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue Cámara, Pop-Up Selfie y pantalla Ultra Full View. Así es el sorprendente Y9 Prime 2019, el nuevo smartphone de Huawei que llegó para revolucionar el mundo de las selfies. Gracias a su gran pantalla de 6.59 pulgadas sin notch y su potente batería, podrás disfrutar sin interrupciones de todo el contenido que quieras. No esperes más, súbete a la diversión junto al nuevo Huawei Y9 Prime 2019 y su cámara Pop-Up Selfie. Yo me llamo Llega a Tu Ciudad
13: Bogotá, prepárate para erizarme
3: Preséntate este 10 de agosto en la Biblioteca Pública Virgilio Barco Avenida Carrera 60, número 5760 Muy pronto estaremos en otras ciudades Caracol
5: Televisión Diversas ópticas Hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue
12: Son las 12 del día, un minuto. A esta hora conectamos a todo el país. Y en segundos vamos eh, a transmitirles a ustedes la entrevista exclusiva que logramos nosotros con alias Uriel, comandante del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional del ELN. A propósito, entre otras, del informe de Human Rights Watch sobre la situación en el Catatumbo. A propósito de lo que nos dijo esta mañana más temprano el alcalde del municipio de Valdivia, Cómo el Ejército de Liberación Nacional está ocupando esas zonas que dejaron las FARC después del proceso de paz por falta de presencia estatal. Cómo se está recrudeciendo la violencia, incluso en medio de las suspensiones de los diálogos de paz con el ELN, que después de la posesión del presidente Iván Duque y después del atentado a la Escuela General Santander, pues se suspendieron. Por esas razones que hoy les hemos venido preguntando a ustedes si creen que el país está preparado... ...para negociar con los grupos armados organizados como el ELN. A través de Twitter les preguntamos eso. Y le digo, doctor Pombo, 496 votos en este momento. De esas 496 personas que han participado y han respondido a su pregunta, dice que sí, que hay que sentarse a negociar el 38%. Dice que no el 59% y dice que no sabe, no responde, el 4%. Así que vamos, los invito a escuchar esta entrevista que logramos en exclusiva con alias Uriel. Comandante Uriel, muchas gracias por atender esta entrevista de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Sabemos que la logística no ha sido fácil y que el proceso de preguntas y respuestas nos ha tomado pues, bastante tiempo. Bienvenido.
16: Un saludo muy fuerte de estas selvas húmedas y tropicales de Colombia, desde este occidente colombiano. Un saludo para toda la mesa de trabajo de la emisora Blue Radio, para Camila Zuluaga, que nos ha invitado a su programa, para Camilo Poveda, el periodista que nos ha buscado, y un saludo para toda la audiencia mi nombre es Uriel, hago parte del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, del Ejército de Liberación Nacional, y aquí estamos mmm, dándole las gracias por tenernos en su programa.
12: A ver, comandante, mire, el primer tema, sin duda alguna, que tenemos que hablar con usted es eh, sobre los diálogos del gobierno del presidente Duque con la guerrilla a la que usted pertenece, con el ELN, para poder llegar a un eventual proceso de paz. ¿Qué impacto ha tenido el hecho de que el presidente Iván Duque haya sido enemigo del proceso de paz con las FARC? ¿Eso ha tenido algún tipo de implicación en este proceso de paz que se inició con el ELN en el gobierno anterior?
16: Primero aclaramos algo, es el gobierno nacional que no considera al Ejército de Liberación Nacional un interlocutor válido. Nosotros sabemos que no es un gobierno proclive a los acuerdos de paz, sabemos que no está satisfecho con lo que hicieron en La Habana, sabemos que no estaba satisfecho con lo que se venía adelantando con el Ejército de Liberación Nacional, pero esos son problemas que debe resolver la clase dominante. Está en tela de juicio la seguridad jurídica del Estado colombiano, la continuidad de las políticas de Estado, y eso es algo que deben de resolver ellos. Nosotros como Ejército de Liberación Nacional lo planteamos incluso antes del, del cambio de gobierno, cuando nos afanaban y nos decían por qué no se apuran, que tienen 100 días para que eh, lleguen a un acuerdo firmado con, con el gobierno antes de que termine su periodo. Y nosotros dijimos, no, no hay afán. O sea, los acuerdos, los diálogos no se pueden hacer a las carreras. Hay que hacerlos en los tiempos que ameriten esos procesos. ...y está la posibilidad de que el gobierno demuestre la seguridad jurídica que tiene como Estado colombiano... ...en este momento se va rajando frente a eso porque salen con pataletas como de, de niño chiquito... ...diciendo, son acuerdos que no hicieron ellos personalmente, que no estén de acuerdo y quieren reevaluar todo... ...y entonces deja muy mal parado el Estado colombiano, incluso ante la comunidad internacional porque la, no tiene seguridad jurídica. Entonces, el Ejército de Liberación Nacional en ningún momento se ha negado a continuar los diálogos en el gobierno del presidente Duque. Ha sido este gobierno el que no ha querido iniciar los diálogos, el que ha desconocido nuestra delegación, el que canceló los diálogos. Y nosotros siempre hemos sido claros, las reglas del juego, incluso el punto que se definió de que las negociaciones, de que las conversaciones se hicieran en medio de la confrontación armada, fue exclusivamente del Estado colombiano. Nosotros desde el principio propusimos que se hiciera en medio de un cese al fuego bilateral. y Nos dijeron no, en Colombia se continúa con la guerra y fuera del país donde esté la mesa vamos dialogando sobre posibles salidas habladas al conflicto bélico. Pero esas normas las puso fue el Estado colombiano.
12: Pero en conclusión, comandante, mire, ustedes sí quieren seguir en un proceso de paz porque parece que no. Y si es así, ¿bajo qué reglas del juego?
16: Nosotros en conclusión estamos dispuestos... Seguimos esperando, se han hecho reiteradamente los llamados y manifestado la disposición del Ejército de Liberación Nacional a continuar con las conversaciones con el Estado colombiano. A ah, nuevas imposiciones que se van creando, no, hay una agenda firmada, hay una agenda acordada con el Estado colombiano, seis puntos que nos demoramos 44 meses en la etapa confidencial de los diálogos para poder acordar esa agenda. Nosotros, parte de la, de la seguridad jurídica mínima que debe tener el Estado colombiano y de la seriedad que debe tener es, hay una agenda, sobre esa agenda vamos hablando. Y cualquier posible cambio que se vaya a hacer, se debe conversar, es en la mesa, o sea, ya nos sentamos a conversar y empezamos incluso a conversar de posibles cambios que se vayan a hacer, pero no son con imposiciones que se nos hagan, casi que, que nos dicen, desmovilícesen para mirar si el Estado colombiano les acepta una desmovilización, es como básicamente lo que nos plantean.
12: Pero mire, comandante Uriel, el, go el eh, gobierno del presidente Duque dice que no se ha podido hacer el proceso de paso, no se ha podido seguir porque ustedes han seguido delinquiendo, han seguido su escalada terrorista porque no han dejado de secuestrar o no han entregado a todos los secuestrados. que es lo que falta para que ustedes pues, realmente puedan cumplir esas condiciones eh, del gobierno nacional y que se cumpla un acuerdo de paz o por lo menos que siga la negociación? ¿Qué justificación hay para que no se continúen los diálogos?
16: Eh, realmente el gobierno, como es el... Maneja la batuta en los medios, pues pone su versión y la hace como ver como la versión, no como una versión. El proceso de diálogos está interrumpido exclusivamente por culpa del gobierno. Fue el que nunca estuvo dispuesto a la reapertura de la mesa e incluso la canceló. Eso debe tenerlo claro en no solamente su mesa de trabajo, en, en Blue Radio, sino toda la audiencia que nos está escuchando. Es un, un contrasentido, o sea, si estamos hablando hay unos acercamientos entre un grupo que está al margen de la ley, ¿por qué? porque nosotros ejercemos el derecho a la rebelión consideramos que hay un gobierno ilegítimo y por ende pues eh, las, las leyes que emanan de, de ese estado ilegítimo, pues no, no las consideramos válidas, no las vamos a seguir estamos al margen de esa, lega, de esa legalidad entonces si nos dicen entren en todo el marco de nuestra juridicidad para ver si dialogamos con, con ustedes, entonces nos están diciendo pues desmovilícese y después miramos y que ...queremos hablar con ustedes, es un contrasentido total, nosotros estamos al margen de sus leyes, no consideramos que sea un gobierno legítimo, no consideramos que ese estado sea legítimo, es un, una clase dominante oprimiendo a toda la sociedad y no vamos a ser parte de ese juego. Nosotros estamos por fuera de su marco legal, Ah, eso no quiere decir que el ELN sea una rueda suelta sin ninguna normatividad... Nosotros estamos regidos por nuestro código y ética de guerra afín al DIH. Además, cumplimos los acuerdos en, lo, en, en los que nos comprometemos.
12: Pero mire, comandante, un momento. Es que ustedes siguen secuestrando y siguen volando oleoductos y eso lo ve toda la población, eso lo ven todos los colombianos. Entonces, ¿qué es lo que esperaban?
16: Yo le quiero decir... ...que en ningún momento el ELN acordó con el Estado colombiano que eso iba a ser una condición para que se diera la mesa. Nos comprometimos durante el cese al fuego bilateral temporal nacional que se dio entre 2007 y, en 2017 y 2018... ...que en esos 101 días no se iba a retener, nos comprometimos y lo cumplimos. Excepto ese compromiso taxativo en cuanto a privaciones de la libertad... No hemos hecho ningún otro que tenga que ver con el tema. Ah, también plantea usted, han seguido eh, cometiendo actos de guerra, han seguido incumpliendo las leyes eh, colombianas, entonces por eso no se ha reanudado la, la mesa. Nosotros propusimos que en la dinámica de la mesa. ...se diera dentro de un cese bilateral para que se generara un clima favorable a las conversaciones. Pero fue el Estado colombiano el que dijo, no, se va a conversar en medio de la guerra, sin ausencia del conflicto. Esas son las reglas del juego que pusieron, nosotros la estamos cumpliendo. Entonces lo que pretenden es guerra para un solo lado, o sea, guerra contra el pueblo, guerra contra el bando popular, pero que el pueblo no se pueda defender entonces es, es tener un doble rasero, una doble moral, y entonces esa, esa visión de paz que, que promueve el gobierno, que promueve el Estado, que ustedes, que muchos medios difunden, entonces es muy sesgada y muy muy poco equitativa. O sea, esa. Esa imagen entonces de, de la justicia, ojos sellados y la balanza para, para ser equitativos, eh, no se está dando, se está siendo muy tendencioso y todo lo que venga del Bando Popular, per se está malo y prejuzgado.
12: Mire comandante Uriel, el ELN ha sido una guerrilla que supuestamente afirma defender la economía minera del país o defender al país de la economía minera. Pero con la voladura de oleoductos, lo que están eh, realmente produciendo ustedes son ecocidios que son imposibles de recuperar en muchos, muchísimos años. ¿Por qué ustedes continúan atentando contra los oleoductos?
16: Pongámonos inicialmente de acuerdo en algo, si tenemos diferencia lo podemos discutir, ahondar para que develemos la realidad. El principal ecocida en el planeta en todos los tiempos se llama capitalismo y la lucha del ejército de liberación nacional es precisamente para exterminar ese mal mayor de toda la sociedad. Ahora, no pretendemos desconocer la afectación ambiental que se puede dar a raíz de las acciones guerrilleras, eso también es cierto, pero tampoco podemos desconocer que el mero hecho de la explotación y extracción petrolera causa una afectación ambiental grave, no es precisamente por los hechos, por las acciones guerrilleras que se hayan dado las sequías de los llanos orientales con la pérdida de especies y el desequilibrio en los ecosistemas que se ocasionó y muchas otras cosas que han pasado. Es como mirar las cosas en su justa medida.
12: No, pero comandante Uriel, usted me disculpa, pero entonces ustedes creen que volar oleoductos es la solución entonces?
16: Ya que nosotros no podemos determinar que, que se deje de hacer la extracción petrolera o, o que no se haga de esa forma o, o a esa rata, entonces nuestra pelea es por lo menos que esos elementos naturales favorezcan directamente a las comunidades afectadas y que también se subsane de alguna manera la afectación ambiental que ocasionan. Entonces nuestra campaña es contra el despojo que se viene presentando. Había hace algún tiempo salió un informe que decía en más o menos 35 años que viene el Ejército de Liberación Nacional accionando en contra de ese despojo de las compañías multinacionales en el tema de hidrocarburos. Las acciones guerrilleras de sabotaje habían dado un, un equivalente a 10 años de suspensión del bombeo y esos 10 años a una rata promedio de la extracción son millones de barriles de petróleo los que hemos evitado que despojen de nuestras riquezas nacionales.
12: Pero ustedes lo que hacen es derramarle petróleo a los ríos y las quebradas, que son los ecocidios que vemos todos los colombianos. ¿Esa es la campaña contra el despojo de la que usted está hablando?
16: Nosotros, como decía el comandante Beltrán, hemos en, en estas décadas de accionar como depurado la técnica. Entonces eh, logramos entender que la abolladura ocasiona una, una diferencia de presión en el tubo, que hay que suspender el bombeo para hacer las reparaciones. Entonces hemos apuntado más a hacer abolladuras al tubo más que la voladura. Lastimosamente, en este contexto de guerra, en operar bajo presión, bajo una persecución, bajo una vigilancia en, en momentos metro a metro y con alta tecnología, satelital, drones y demás, brigadas y tareas conjuntas dedicadas exclusivamente al tubo, es muy difícil calcular con precisión eh, las cargas para ponerle al tubo y ocasionan, siguen ocasionando eventualmente voladuras y derramamientos, la prensa se encarga de visibilizar y magnificar las veces en que hay derramamiento y hay voladura del tubo, pero nada se dice en las decenas de veces que hay abolladura sin derramamiento de crudo, entonces eh, es mirar las cosas en, con objetividad y tratar de entender también lo que hay en el fondo
12: nosotros tratamos de, de verlo con objetividad pero por eso le pregunto ¿ustedes en serio consideran que la minería legal como lo que usted nos estaba diciendo que paga impuestos y genera empleo, se puede comparar con la voladura de oleoductos?
16: En primer lugar eh, quisiera aclarar algo sobre la minería. Eso de habla usted de la minería legal. Hay una minería que está tratada ilegal, que realmente es una minería perseguida. Eso tiene que ver con el código de minas que fue pagado y dictado por las multinacionales hechas a su medida. Y seguramente habrán muchos analistas y expertos que pueden consultar en el tema y que pueden tener más elementos. Pero el anglo Chanti, por ejemplo, que está metido en Colombia. Tiene una amplia estela, no solamente de masacres en varias partes del mundo, sino de destrucción y los desvíos del río Rancherías y tantas cosas que se han presentado en esa minería que usted destaca como la panacea por, porque, se, porque está, da la talla de, de, la, de la legislación actual para eso y que del fracking y de cosas que son legales y van a estar en Colombia, que ya las están metiendo. Entonces, nosotros nos mantenemos en lo que hemos planteado, realmente el capitalismo es el mayor ecocida de todos los tiempos que se haya visto hay que exterminar ese mal mayor de la sociedad mm, hay cosas que obviamente nosotros también estamos ajustando en nuestro accionar para tratar de minimizar los daños ambientales que se pueden causar pero no desistiremos de nuestra intención de estirpar de la sociedad ese mal mayor y poder pasar la página del capitalismo y poder vivir y desarrollar otras formas de vida
12: Mire, le voy a cambiar del tema para ya pasar eh, de de la minería. En un principio, cuando se dio el, el proceso de paz y el acuerdo con las FARC, se dijo que las regiones que iba a dejar esa guerrilla, la guerrilla de las FARC, si no eran pues eh, ocupadas por el Estado, pues básicamente esa la presencia en esas zonas la iba a tomar el ELN. ¿Esto ha sido así? ¿Ustedes se han apoderado de esas zonas que antiguamente eran territorio de las FARC?
16: realmente el Estado colombiano previo a la firma de los acuerdos con FARC, anunció que iba a haber un copamiento territorial de las zonas donde saliera esta guerrilla, en su momento todos entendimos o quisimos entender que iba a haber presencia estatal, obviamente a través de sus fuerzas armadas, pero también con presencia y asistencia del Estado, no alcanzamos entonces a prever lo que se está presentando en este momento, y es un copamiento a través de de bandas paramilitares y en no pocos casos de grupos de disidencias que están operando de manera funcional al diseño de copamiento de las Fuerzas Armadas y donde estas disidencias operan en connivencia y, o complicidad de bandas paramilitares y de las mismas Fuerzas Armadas. Ah, si sí, hay partes donde el salir de las FARC de los territorios coincide con planes y posibilidades de expansión del Ejército de Liberación Nacional con los territorios,
12: Mire, cuando estamos hablando de una guerrilla como el ELN y de la posibilidad de un proceso de paz uno se imagina que estamos hablando con una guerrilla con una idea de país y una ideología específica que quiere algo en particular eh, para Colombia ¿Pero cuál es la ideología que ustedes eh, tienen hoy? ¿Y por qué se lo pregunto, comandante Uriel? Porque muchas veces vemos que son simplemente una cantidad de personas que son, entre un por un lado, disidentes de las FARC otros narcotraficantes, exparamilitares todos aliados bajo un nombre que es el del ELN para involucrarse con el... Eh, narcotráfico y pues cometer simplemente atentados terroristas y no entiende uno entonces o no entienden los colombianos muchas veces cuál es la ideología y qué es lo que pregonan
16: entonces pregunta muy grosera y faltada de respeto me trae a colación uno de los aspectos que muchas veces hemos racionalizado en este tiempo que llamo en guerra y es que uno de los grandes factores que ha agudizado el conflicto colombiano que ha polarizado a la población y exacerbado rencillas y odios es precisamente la irresponsabilidad de algunos medios, de algunos periodistas, analistas y personas influyentes. Que sin ningún tipo de reparos va lanzando epítetos y va dando por ciertas argumentaciones que no sabemos de dónde salen.
12: Pero mire, usted eh, ha hecho varias acusaciones en contra de la prensa y constantemente en esta entrevista ha dicho que nosotros somos responsables en parte del conflicto. Pero no me ha contestado la pregunta.
16: Para responderle, el ejército de liberación nacional, después de 55 años de existencia como desde sus orígenes, sigue siendo marxista-leninista. Esa es nuestra línea ideológica. Tenemos grandes influencias del humanismo revolucionario, de la teología de la liberación que nos dejaron los sacerdotes Camilo Torres Trepo, Domingo Laín, Manuel Pérez Martínez y demás, y su infinito humanismo que ha marcado lo que llamamos la escuela Elena, tenemos un gran legado de lo que llamó en su momento Manuel Pérez Martínez el socialismo latinoamericano, que mucho antes de que surgieran las teorías del socialismo del siglo XXI le apostaba a un socialismo aplicado a nuestra realidad concreta, no copias ni calcos de experiencias cubanas, ni chinas, ni soviéticas, ni de otras partes. De, del mundo ni del continente, eso continuamos siendo y a eso le seguimos apostando que haya mutado la matriz mediática, que haya mutado las formas del, del manejo masivo de la población que sean más efectivos y eficientes en su proceso de deslegitimación de la lucha popular son cosas diferentes, el ln sigue, sigue acomodándose a las realidades sigue evolucionando porque al igual que las especies si no evoluciona se desaparece pero continuamos con nuestra ideología es esa muletilla de los medios que ya cambiaron de ideología que son eso son manejos mediáticos ahora si sí nos gustaría saber que nos lo mandara o que lo expresara por sus medios los fundamentos para las acusaciones que hace o sea cuál es el periodismo investigativo que hay detrás de afirmar que hay una cantidad de paramilitares de disidentes y demás que, y que es lo que caracteriza al Ejército de Liberación Nacional. Creo que es una no solamente una falta de respeto, sino una falta a la ética profesional y al profesionalismo de su carrera periodística.
12: Pero mire, comandante Uriel, y respondiéndole a su pregunta y a sus críticas, desconocer que hay disidentes de las FARC que hoy se cobijan bajo las banderas del L.N. y que no hay vinculación del narcotráfico con el L.N. simplemente es querer tapar el sol con un dedo, y por eso le hacía esa pregunta. Pero agradeciéndole de verdad que hace acepte seguir en esta entrevista, que acepte seguir respondiendo nuestros cuestionamientos... ...quizá quisiera hacerle la siguiente, el siguiente interrogante... ...¿qué lecciones positivas y qué lecciones negativas les ha dejado a ustedes el acuerdo de La Habana con las FARC?
16: De los acuerdos de La Habana o de los acuerdos del Teatro Colón... ...o de lo que quedó de ellos en la mancillada que le han venido haciendo en el Congreso... ...hemos podido sacar grandes lecciones, entre las más importantes... Están, uno, que a la clase dominante colombiana no les sirve ni está dispuesta a aceptar a la guerrilla o a los exguerrilleros ni siquiera rendidos. Dos, que esa misma clase dominante oligárquica de Colombia no está dispuesta a ceder ni un ápice de sus comodidades ni a hacer la más mínima redistribución de la riqueza que no está dispuesta a ceder nada ni siquiera lo que debería hacer un estado social de derecho ni a garantizar las necesidades básicas de la población y tercera lección tres, nos queda claro la inseguridad jurídica del estado colombiano los acuerdos de estado se cambian con los gobiernos. Y eso no solamente es muy grave para el país por su pérdida de seriedad y violación de acuerdos internacionales, sino que desinfla a cualquiera que tenga ánimos de llegar a un acuerdo con él.
12: Pasemos ahora, comandante Uriel, al tema de las disidencias de las FARC. ¿Cuántos disidentes de las FARC se están sumando o se sumaron ya a las filas del ELN, del Ejército de Liberación Nacional?
16: Bueno, sabemos que el caso particular de esta desmovilización de las FARC tiene... Mucho, mucha acogida por el amarillismo que suscita en la prensa. Toda desmovilización guerrillera deja tras decir sí una estela de compañeros y compañeras que no se sienten recogidos, que no han declinado su moral de lucha y de combate, que siguen considerando la vía armada, las transformaciones radicales de la sociedad como la, el camino para para lograr los cambios sociales no recuerdo que en su momento nos hayan preguntado por cuántos compañeros y compañeras del MIR Patria Libre quedaron en las filas del ELN que los hubo y los sigue habiendo incluso a nivel de comandancia, nunca nos preguntaron cuántos compañeros, compañeras del M19 pasaron a las filas del ELN, compañeros y compañeras que no se sintieron recogidos en el proceso de desmovilización los hubo y los sigue habiendo, en las dos desmovilizaciones del EPL también incluso compañeros que conocimos en cargos de, de direcciones de estructuras. Eh, ahorita sí, con el revuelo del proceso de FARC, se han dado, en el occidente colombiano se han dado y en otras estructuras del país sabemos que también se han presentado esos casos. A nivel de individuos no los consideramos disidentes. La disidencia se ha manejado más cuando son procesos colectivos, cuando son grupos que aparecen nuevamente en las zonas, a veces como si nada hubiera pasado, como si fuera la misma estructura de FARC que operaba en su momento, otras veces con otros nombres, eh, o más como mutando a bandas. Se nos ha presentado también el caso que eh, individuos que eran reconocidos incluso mandos en medios farianos eh, han aparecido ya como, como estructuras paramilitares entonces hemos considerado gran parte de ese proceso de disidencias como algo funcional al diseño de copamiento territorial de las fuerzas armadas y del estado colombiano, muchas veces en connivencia coordinación y cooperación con las fuerzas armadas, con grupos paramilitares, como se nos ha presentado en el Cauca, en el, en, en el Pacífico colombiano, en el norte más cercano a la, a la frontera con Panamá, en el Bajo Atrato, que se vienen presentando, y sabemos que son procesos similares a los que, los que se presentan en otras partes del país.
12: Mire, comandante Uriel, usted me acaba de decir que es que los medios de comunicación somos muy amarillistas con el tema de las disidencias de las FARC yéndose eh, para el LN y que no le habíamos preguntado nunca sobre disidencias del EPL del MLM 19 y demás si eso es así, si el LN aglutina todas esas disidencias, entonces realmente, ¿qué es lo que une a esa guerrilla? ¿Cuál es el pensamiento ideológico si reúnen a los disidentes de todas?
16: Es una convicción revolucionaria cuando los individuos esos revolucionarios que salen de otras experiencias en procesos de desmovilización y no se sienten identificados o se sienten traicionados en sus causas revolucionarias, buscan dónde continuar y muchos han encontrado en el Ejército de Liberación Nacional una posibilidad de seguir realizando sus sueños de liberación, de transformación social y aquí son recibidos con los brazos abiertos. Hemos planteado cada caso se analiza individualmente, pero aquí hemos tenido compañeros de diversas organizaciones y eh, todos hacemos revolución. En el ELN manejamos la consigna ser con otros y mucho más, y esos otros deciden convertirse pues, y volverse eh, helenos y helenas.
12: ¿Existen, comandante Uriel, disidentes de las FARC no armados en sus filas? ¿Ese concepto existe?
16: Los compañeros, las compañeras que son intelectuales, orgánicos, que son profesionales, que de, de sus profesiones y actividades militan, militaban con la guerrilla en, en, en el espacio no armado y que hacían su aporte revolucionario desde allí. Algunos nunca se sintieron recogidos por el proceso de paz, nunca se, se vincularon y se desmovilizaron. Otros y otras participaron con ahínco y de manera pues muy activa en el proceso de desmovilización, pero también el desengaño fue mayúsculo al ver que no hay implementación, que hay persecución política, que el gobierno les hizo conejo y se han devuelto y han considerado que su aporte revolucionario lo quieren seguir haciendo a través de, de la insurgencia activa y han buscado el Ejército de Liberación Nacional para ello. Entonces se han presentado ambos casos, tanto a nivel del grupo armado como a nivel de la, de la parte no armada. Eh, varios compañeros y compañeras se han vinculado. Consolidados nacionales, cantidades, mmm, no las tenemos, no sabemos si existen. Y los casos que se han presentado en el occidente, que han sido varios, cada caso se analiza de manera... Individual, particular, son secretos de guerra. Temosamente no les podemos satisfacer su curiosidad con esos datos.
12: Mire, y ya que dice que no nos va a satisfacer la curiosidad con esos datos, lo que sí es cierto es que se ha dicho muchas veces que el LN es una guerrilla urbana. Pero con eh, los atentados a los oleoductos, con los secuestros, con lo que vemos pues de eh, muchas veces en los medios de comunicación de su accionar, ¿eso no va en contravía del principal objetivo de una guerrilla, que al final es ganarse realmente a la ciudadanía?
16: La lectura que usted hace nos da a entender que es muy difícil al interpretar la realidad, desligarse de los intereses de clase que se tienen como los cristales con los que vemos el mundo quisiéramos que ese reflejo que nos hacemos de la realidad fuera objetivo pero siempre tiene mucha subjetividad de la formación y de los intereses de cada uno y de cada una lo que nosotros interpretamos de una manera muchos lo están interpretando de otra nosotros seguimos incansablemente trabajando por ganarnos el corazón del pueblo por aumentar la legitimidad obviamente no es tan fácil como otros tiempos la campaña contra insurgente, la propaganda en contra de la guerrilla es permanente y eso sumado a los errores que hemos cometido nosotros y, y otros revolucionarios que dan pie a, a potenciar esa propaganda y, y algunos que somos muy duros de pronto para reconocer nuestras fallas y autocriticarnos, pues claro, también dificulta ese trabajo. Estamos también en, una, en un momento, la guerra de cuarta generación, donde el factor ideológico es preponderante, donde se le meten muchos recursos a todo ese trabajo ideológico de manipulación mediática y demás, donde se intensifica entonces esa ese mostrar al otro como todo lo malo, no tratarlo con objetividad y no mostrarlo en su real dimensión.
12: Pero mire, comandante Uriel, y pues felicitándolo porque usted haya aceptado que cometen errores, y eso me parece que es una sorpresa de parte de ustedes, pero llamativo eso de la guerrilla de cuarta generación, ¿eso supone la infiltración o qué es la guerrilla de cuarta generación?
16: Yo le aclaro algo que ya en otras ocasiones hemos planteado y es la guerrilla, por más que pretendan desconocernos, seguimos siendo una realidad nacional, existimos, y no somos infiltrados en los diferentes sectores, estamos en todas partes, no somos infiltrados en el movimiento estudiantil, ni en las universidades y colegios, somos estudiantes guerrilleros, no estamos infiltrados en los sindicatos, somos sindicalistas guerrilleros, no estamos infiltrados en las barriadas y en otras expediciones populares, somos guerrilleros que estamos viviendo ahí, que vivimos esa realidad en el día a día, estamos infiltrados es que somos pueblo en armas, eso es lo que no han querido entender y eso es lo que se niegan a visibilizar somos pueblo en armas, no somos nada ajeno a todas las diferentes expresiones y matices que tiene la sociedad colombiana solo que decidimos radicalizarnos y transformar esta realidad
12: Sí, pero una de las críticas que se les hacen a ustedes, y por eso le digo que tal vez van en contravida del principal objetivo de una guerrilla, que es ganarse realmente a la ciudadanía, es que ustedes reclutan menores. ¿Ustedes siguen reclutando menores?
16: En Colombia hay un actor armado que recluta, se llama el Ejército Nacional, y a ese nadie le dice nada. En el Ejército de Liberación Nacional no se recluta, es más... Y lo digo públicamente aprovechando la tribuna que Blue Radio nos facilita. Si hay casos de reclutamiento que se hayan presentado del eje, por parte del Ejército de Liberación Nacional en cualquier parte del país, los invitamos a que nos hagan la denuncia, Comandante Uriel que vamos a tratar, nos comprometemos a tratar el tema, a ponerlo a la Dirección Nacional, al Comando Central para enmendar, porque reclutar es cuando alguien es traído en contra de su voluntad a ser parte de las filas guerrilleras, entonces hacemos ese compromiso público.
12: Pero entonces, si no lo reclutan, ¿por qué no nos explica por qué sigue habiendo menores en sus filas, en las filas del ELN?
16: El ELN sigue incorporando, al ELN se siguen vinculando jóvenes, hombres y mujeres, ¿Por qué? Por múltiples causas. Realmente las causas de conciencia e ideología son lo mínimo que se presenta. En el campo colombiano incluso es una cuestión de supervivencia. Eso también es una cosa que se ha negado a entender. Se piensa como en un modelo ideal. Realmente en las zonas deprimidas en nuestros territorios los jóvenes mmm, tienen muy poquitas opciones. O sea, Ni siquiera las posibilidades de ir a la escuela, ni ni siquiera las posibilidades de tener una vida digna en hogar. Muchos no tienen casas o, o casas dignas. Sus padres, sus madres no tienen tiempo para dedicarles. Las niñas son condenadas desde muy muy menores a criar a sus hermanitas, las hemos llamado niñas madres, privadas de la posibilidad de ir a la escuela y muchas otras situaciones que es muy diferente al paradigma de una clase media o clase alta en una ciudad o de la infancia en Europa y en otras partes del planeta. Aquí se siguen viniendo porque para muchos y muchas jóvenes el ejército de liberación nacional es su mejor opción de vida.
12: Pero esos menores de los que usted está hablando, comandante Uriel, ¿son menores de qué edad? ¿Menores de quince años?
16: En nuestro código y ética de guerra, a final de IH, que es lo que nos rige, está estipulado que no se permiten menores de 16 años. Se presentan algunas excepciones a la norma y en esos casos no se llevan a primera línea de combate y actuamos de cierta manera como un instituto de bienestar familiar popular tratando de inculcarle valores a esos jóvenes y que en el día que decidan retomar su vida no combatiente puedan ir a aportarle a sus comunidades con una visión de futuro. Y eh, en ausencia de, de vicios y de otras cosas que son las que está ofreciendo este sistema.
12: Mire, comandante Uriel, me disculpa, pero ¿a qué valores se refiere usted que son con los que educan a los menores dentro de la guerrilla del L.N. O sea, los niños ven asesinatos constantemente, secuestros, atentados contra el ecosistema. ¿Esa es la, de, la educación de valores a la que usted está haciendo referencia?
16: De nuevo, las preguntas tendenciosas, mmm, rayando la grosería. No, es eso tendencioso que usted dice aquí. De hecho, aunque suene muy... Paradójico, Lo que menos hace la guerrilla es combatir. Aquí tenemos una convivencia 24 horas, 7 días a la semana. Y lo que menos se hace es precisamente combatir. Si se está entrenando, se está formando, nos estamos preparando. Pero también es una formación integral. Aquí, eh, desde las vocales, o sea, llevamos décadas enseñando las vocales. Cuando hay alguno que ya sabe leer, escribir, viene otro que está en alfabeta, otra otra mujer que está en alfabeta y hay que empezar desde el principio... Eh, el proceso es continuo, continuo, se mantiene ahí, ya cuando saben leer y escribir, entonces eh, hay que aprender otras cositas, inculcar en la lectura, y, y, y es una familia lo que tenemos aquí, es afectos también lo que reciben, afectos que en la mayoría de los casos, esos menores, esas menores, no están recibiendo en sus hogares, sea por la cuestión cultural, sea por limitaciones de, de que se presentan socioculturales, porque un padre, una madre que está todo el día boleando en el monte, en trabajos duros, pues no precisamente llega con una sonrisa a casa a buscar a sus hijos, a sus hijas. Entonces es muy, es muy particular esa realidad y la gente no la conoce y, y juzga con un rasero de, una, de un idilio que, que ha visto en otras partes o se los imaginan.
12: Entiendo comandante Uriel que a usted le parezcan ofensivas mis preguntas, pero sin embargo, ¿cuáles son los valores con los que forman a los menores? Porque es que eso no me lo ha contestado
16: formamos al, a los jóvenes se les inculca la solidaridad, la honestidad, el servir al pueblo, el preocuparse por el otro, eh, la higiene incluso, aquí vienen eh, jóvenes, jovencitas, eh, pues con con malos hábitos de aseo, que no conocen un cepillo de dientes, eh, que no se saben bañar bien, que no saben lavar la ropa, e incluso esas cosas tan básicas las aprenden aquí en el Ejército de Liberación Nacional. Muchos de los compañeros y sobre todo las compañeras más veteranas en la guerrilla, de cierta manera cumplen un papel de madres pendientes de cómo tienen el equipo, los más los recién incorporados que si sí laven bien, que si sí se bañen bien, que si sí se laven los dientes, que tengan buenos hábitos de aseo, cuando ya las jóvenes están en, en su adolescencia, que, que aprendan a, a conocer su cuerpo, a manejar su sexualidad eh, todas esas cosas se aprenden aquí desde lo más básico, lo que normalmente la gente aprendería en, en los hogares y, y que incluso los que no están en, en la guerrilla, los que están en la vida no combatiente en estos territorios, pues en las casas no hay quien se los enseñe.
12: ¿Los hijos eh, de los cabecillas del ELN hacen parte de esos menores que están eh, dentro de las filas de la guerrilla?
16: Aquí se crearon los hijos del comandante Nicolás, del comandante Manuel Pérez en su momento y muchos hemos pasado por etapas, incluso ha sido en algunos casos eh, cosas temporales. Cuando eh, hay imposibilidades de tenerlos afuera por la presión también de las fuerzas eh, militares, por la inteligencia, la DIPOL que empieza a, a ubicar y a presionar a las familias de los guerrilleros y las guerrilleras y muchas veces para esos menores y esas menores termina siendo eh, la misma guerrilla, los campamentos guerrilleros, el único refugio donde pueden estar a salvo, libres de la presión, la zozobra de, de la misma persecución estatal. Entonces se han presentado casos, pero no es la norma ni lo que se presente mayoritariamente.
12: Ahora quisiera que pasáramos al tema de la mujer en la guerrilla, porque históricamente el cuerpo de las mujeres, comandante Uriel, ha sido usado como trofeo de guerra. Esto no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. ¿Ha cambiado esa forma de lucha o se está transformando en el caso colombiano en el caso del ELN?
16: Bueno, otra de las preguntas que se caracteriza por la grosería y la falta de argumentación y pruebas es esa que usted hace sobre el cuerpo de la mujer. Y como en lo que hemos conocido de la historia reciente de Colombia, pues esa pregunta transmítasela a las Fuerzas Armadas de Colombia o a los grupos paramilitares. El cuerpo de la mujer como trofeo de guerra eh, ha sido característica más de ellos y principalmente de las sociedades primitivas. No podemos desconocer que aún uno... Nos falta mucho, no solamente a la guerrilla, ni no solamente al LN no solamente al Bando Popular, sino a toda la sociedad. Nos falta mucho ahondar en el tema de la lucha contra el patriarcado, la equidad y la igualdad de género. Estamos dándola. Vamos, quisiera que fuéramos más rápida, pero... Cambiar modelos de vida de más de 3.000 años no se hace fácil, y más cuando el sistema imperante lo está promoviendo todo el tiempo. Desde la escuela, desde la crianza, desde el hogar, nos están potenciando el machismo, nos están normalizando con micromachismos y nos están naturalizando la superioridad de del género masculino sobre el femenino y así está criada el grueso de la sociedad, venimos dando esa lucha para revertir consideramos que la lucha contra el patriarcado es un elemento fundamental, indispensable en la lucha revolucionaria que estamos haciendo, cada vez hacemos más conciencia de esto, pero no quiere decir que en el pasado o en los 55 años de historia que lleva el ejército de liberación nacional, hayamos subvalorado a la mujer, la hayamos irrespetado la hayamos considerado un botín de guerra, Eso me parece también una falta de respeto, y un atrevimiento o una irresponsabilidad de parte del equipo de Blue Radio.
12: Pero mire, ¿usted tiene idea, comandante Uriel, del derecho internacional humanitario? Y se lo pregunto por lo de su respuesta.
16: Claro que lo conocemos y sobre todo conocemos nuestro código y ética de guerra, que es lo que nos rige. Realmente, y sé que puede suscitar discusión, pero ya podrán invitar a los académicos que puedan mm, darnos más luz y sobre todo aclarar eso ante la opinión pública, el DIH es firmado por el Estado colombiano es el Estado el que lo debe cumplir mm, se firma en el 94 y casualmente, solamente casualmente, entre el 95 y el 2005 se han dado el 75% de las víctimas de este conflicto cuando el gobierno el Estado colombiano suscribe el DIH, limpia la imagen de su ejército y casualmente aparece por arte de magia la mano negra, los paramilitares posicionan en las autodefensas y empieza a ser barbarie.
12: Pero ya que dice que sí conoce el derecho internacional humanitario, comandante Uriel, ¿sabía que dentro del derecho internacional humanitario se prohíbe la instrumentación de menores? Como se dijo, ocurrió en la celebración de los 55 años eh, del ELN, ese el grupo guerrillero al que usted pertenece.
16: Para el comisionado Ceballos, repartirle torta y helado a los niños son actos de guerra y no se iban a denunciar en la ONU y no sé en dónde más iban a poner el grito en el cielo. A mí sí me pareció muy gracioso ver el desfile el 20 de julio con los niños disfrazados de soldados, con armas de utilería, eh, pintada la cara y camuflado. Eh, y, y ahí sí era, eh, mire cómo se incentiva el sentimiento patrio eh, eh, desde niños. Pero cuando nosotros llevamos tortas y helado, y diversiona a los caseríos, a las comunidades empobrecidas del Chocó, somos terroristas que estamos adoctrinando. Entonces son esos dobles raseros, esa doble moral que, que venimos eh, denunciando e insistiendo. Y como lo dijimos entonces, lo repetimos, si darle torta a los niños es... Hacer la guerra, entonces, hay guerra para rato, y bienvenida, hacia y la vamos a seguir haciendo.
12: Comandante Uriel, se dice que el ELN es una guerrilla de estructura horizontal, o eso es lo que siempre hemos escuchado. ¿Hace eso más difícil una negociación, un proceso de paz con ustedes?
16: Eso es de esos mitos que ha promovido la prensa y los medios a lo largo del tiempo. Yo le aclaro, el Ejército de Liberación Nacional es una organización político-militar eso es un desarrollo muy latinoamericano del bando popular viene de la forma clásica de los chinos, de los soviéticos, donde era un partido que mandaba un ejército y se considera que en partes de Latinoamérica, en Colombia, entre ellos, pues ese modelo generaba mucho burocratismo y había mucha fricción de dinámicas. Entonces, eh, la forma en cómo Mutó evolucionó es la organización político-militar, que tiene su componente interno casi como partido, pero también como ejército. Es entonces una organización vertical, jerarquizada. Aquí hay un mando único y centralizado y hay subordinados. ¿Cuál puede ser la gran diferencia? Lo que notan como raro es que como somos político militares, en el componente político, pues la política no se decreta, la política... ...se discute, en la política se vota... ...en la política se debate... ...en la política se llegan a consensos... ...y claro, todo acuerdo que se pretenda llegar... ...con el Ejército de Liberación Nacional... ...todo acuerdo trascendental... ...que pueda hacer el Ejército de Liberación Nacional... ...tiene que ser avalado por un espacio democrático... ...que esté dentro de sus funciones... ...dentro de su competencia... ...entonces habrán cosas que son del resorte... ...de la delegación de diálogos... ...habrán cosas que son del resorte del comando central otras podrá hacerlo la dirección nacional, otro en un pleno, un pleno ampliado, y habrán otras que tenga que ser un congreso del ELN el que les dé el visto bueno. Esa puede ser la diferencia, aquí no es que llegó... Una persona y dijo, llegué a un acuerdo, para tal fecha todo el mundo repórtese con su fusil a identificarse y a concentrarse, como ha pasado recientemente en Colombia, eso en el Ejército de Liberación Nacional no, no pasará.
12: Mire, comandante Uriel, pero ¿cómo garantizar que quienes están sentados en La Habana representando al ELN, pues representan a toda la guerrillerada, como se dice?
16: Te cuento que el último congreso del ejército de liberación nacional el congreso es el máximo espacio de definición del ELN, mandató la creación de la delegación de diálogos y le asignó esa tarea al comandante Pablo Beltrán que se pusiera la cabeza y fuera a encarar los diálogos con el gobierno, por encima del congreso no hay nada en el ELN luego independiente de quienes estén conformando la delegación está representando al conjunto del ejército de liberación nacional, ya la participación de las estructuras de las regiones, eso se hace parte de las condiciones y del fuero interno pues del ELN como tal, pero la representatividad ya es total, nosotros lo hemos planteado del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez no hay ningún delegado que esté conformando la comitiva que se encuentra en Cuba, pero nos sentimos totalmente representados por Pablo Beltrán y la delegación que lo acompaña
12: entonces, cuando se produce un atentado terrorista, ¿quién responde? ¿Los que están en La Habana, que lo representan a ustedes, o ustedes que son los que están operando en el país?
16: Yo quisiera remitirme, para que no quede como, como ser juez y parte, me voy a remitir al general en retiro, John Marulanda, que se pronunció públicamente. Después de la acción que realizó el ELN el 17 de enero, y dijo muy claro que era, era un acto de guerra legítimo dentro de la confrontación que se desarrolla en Colombia, que en ningún momento se podía categorizar como un acto terrorista, porque había sido planificado, había sido dirigido muy quirúrgicamente a su contraparte y la afectación a la población no combatiente era mínima, entonces más fácil llamaba la atención a a su misma institución, a, a las fuerzas armadas, a que tenían que protegerse y curarse en las vulnerabilidades que tenían. Eso para dejarlo claro, porque supongo que es el, como su principal inspiración la acción militar que se desarrolló en la Escuela General Santander. Ahora, al realizarse cualquier acción militar, y el ELN la reivindica, pues responde el ELN en su conjunto, y ahí está la dirección, y están los voceros que dan la cara, están los comunicados oficiales para hacerle frente a las responsabilidades, a las argumentaciones y a dar las claridades del caso.
12: Ya que usted se está refiriendo al tema, ¿cuál es la historia real del atentado contra la Escuela de Policía General Santander en Bogotá? ¿O la historia o la versión de ustedes?
16: las particularidades las desconocemos pues hay cosas que solamente conocen las unidades que están involucradas directamente en la acción quienes están planificando los demás pues nos damos cuenta por las noticias, hay un principio que utiliza gran parte del mando popular gran parte de las organizaciones revolucionarias, el LLN es un principio organizativo que tenemos, es la compartimentación ¿qué quiere decir esto? se reduce en una frasecita muy nemotécnica lo que no quieres es que se Sepa tu enemigo, no se lo cuentes a tu amigo. Entonces, aquí cada uno sabe lo necesario para su trabajo. De ahí para allá, es secreto de guerra.
12: Nunca se había presentado en Colombia un procedimiento mediante el método de inmolación, un procedimiento terrorista, me disculpa las palabras que estoy usando, para hacer un atentado. ¿Por qué en este caso sí? Porque en este caso se presentó una inmolación?
16: Realmente lo más impactante de la acción en la Escuela General Santander es la modalidad, es una modalidad operativa que muy poco se había utilizado en Colombia, no es tampoco el primer caso que se presenta, pero sí... Se ha implementado muy poco y es la modalidad de, de inmolación o la modalidad kamikaze. que hemos sabido? Que esas versiones que circularon en la prensa, que eh, fue llevado de gancho ciego eh, el compañero Kiko o que estaban, era un enfermo terminal, son falsas. El compañero desde hace mucho tiempo estaba planificando una acción de gran impacto. Él mismo la planificó, él mismo se ofreció para desarrollarla en plenas uso de sus facultades físicas y mentales. Solamente, pues, la, la amputación de la mano que tenía, pero nada de enfermedades terminales, nada de, de problemas, pues, de otro tipo. Eh, hace parte de, de la conciencia y del papel que debe cumplir la lucha armada revolucionaria en la liberación de los pueblos. Nosotros no tenemos aviones para confrontar militarmente a la contraparte, carecemos de mucho material bélico de alto impacto y esta es una forma legítima de defensa de los pueblos, la han implementado los palestinos, nos han dado lección durante muchas décadas de cómo David le sigue dando la pelea a Goliat y esta modalidad operativa es lo que ha permitido que la dignidad de Palestina se mantenga y que incluso vaya ganando espacios en muchos espacios de, de la ONU muchas de sus, de sus dependencias y que cada vez la discusión se mantenga bueno cuando le vamos a dar el reconocimiento como Estado soberano sabemos también por lo que comentan algunos que el mocho Kiko se ha convertido en inspiración, hay varios compañeros que se están pensando están planificando porque esa modalidad operativa ha sido impactante y ha sido inspiración para muchos compañeros y compañeras
12: pues terrible eso que usted nos dice, porque que ahora la inmolación sea producto de inspiración para otros atentados similares, pues sí causa muchísimo miedo. Pero ahora quiero que nos cuente y que hablemos de Venezuela y de la cercanía del ELN con el gobierno de ese país. ¿Cuentan ustedes con el respaldo de Nicolás Maduro? Y si es así, ¿ese respaldo qué incluye?
16: Hay muchos mitos y especulaciones mediáticas y más en el asedio que se está dando contra Venezuela y, y el gobierno de Nicolás Maduro. Pues claro, eso suscita más amarillismo, más interés de la prensa, más morbo. Entonces es un tema muy, muy candente. Para nosotros es muy claro que todo, todo, todo lo que está detrás de tanta noticia de Venezuela y de todo se llama petróleo. O sea, independiente de los problemas que tenga el gobierno de sus métodos y demás, el problema se llama petróleo, porque no es el único país que tenga problemas en, el, en esta parte del continente, ni en todo el planeta, pero casualmente tiene las principales reservas de petróleo y pues Estados Unidos se las quiere garantizar para él porque también hay gobiernos muy totalitarios, pero como son afines a, al gobierno de, de Estados Unidos y cuentan con ese petróleo restrictamente ahí sí no pasa nada y lo tapan y son aliados, entonces para nosotros es muy claro que hay un interés económico detrás de todo el asedio que se da contra Maduro. Y claro, si en ese, si en ese proceso el Ejército de Liberación Nacional es funcional para la campaña de, de desprestigio y de asedio, para el tal cerco diplomático que cacarean presidentes por ahí, entonces lo van a difundir. Entonces se van a, a fortalecer esos mitos y, y dicen que una mentira repetida mil veces pues se convierte en verdad. Entonces ya la gente no es capaz de decir qué es verdad y qué es mentira.
12: ¿Pero están o no están ustedes en Venezuela?
16: El Ejército de Liberación Nacional ha estado desde sus orígenes, desde su propio nacimiento, en esa frontera con, con Venezuela. Es una frontera vastísima, miles de kilómetros que compartimos con el vecino país. Ahí hemos estado, ahí seguimos. Obviamente, pues hay afinidad ideológica con el gobierno de Maduro, más que con otros gobiernos. Eso no hace que haya un apoyo directo o irrestricto, no. El hecho de que eh, desde el gobierno de Venezuela se esté promoviendo y fortaleciendo formas alternativas de organización social a nivel continental, pues para nosotros es un apoyo al Bando Popular y lo saludamos. Y los tipos de iniciativas más radicales incluso que tenía el presidente Hugo Chávez, también que incluso pues, le costó la vida porque podían de pronto inclinar la balanza más hacia el Bando Popular en América Latina, pero... No hay ningún tipo de apoyo directo de Venezuela y respetamos tanto el gobierno como el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano. Ellos en su sabiduría, en su historia sabrán cómo resolver sus propias contradicciones, como lo debe de hacer cualquier pueblo, sin necesidad de intervención de ningún agente extranjero.
12: Mire, comandante Uriel, y ya para finalizar, ¿qué piden ustedes para comenzar eh, un proceso de paz nuevamente, para continuar?
16: El ELN realmente no está pidiendo nada, o sea, los condicionantes y las últimas exigencias que puso el nuevo gobierno son invención de, de la oligarquía, eso le compete a, a la clase dominante. Nosotros lo único que pedimos es seriedad de parte del Estado, que se cumpla la agenda que se pactó con ellos mismos, que fue un acuerdo con el estado colombiano 44 meses de, en la etapa exploratoria acordando la agenda que sería la que regiría eh, la mesa de diálogos, son las reglas del juego nosotros seguimos respetando esas reglas del juego pactadas por las dos partes y entonces no tenemos ninguna exigencia ni petición adicional simplemente que se respeten las normas del juego y que sigamos en el proceso que veníamos las, condiciona las condicionantes, las exigencias y urabuconadas que han salido después son parte exclusivamente de, del gobierno
12: Comandante Uriel muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire obviamente esta es una entrevista difícil porque como entenderá hay muchos temas en los que no estamos de acuerdo con usted y hay cosas que son difíciles de aceptar para los colombianos y aquellos que nos escuchan pero de todas maneras le agradecemos enormemente por haber pues aceptado esta entrevista y haber dado todas las respuestas
16: Camila, muchas gracias por habernos tenido en tu programa, igualmente para todo el equipo de Blue Radio, para toda la audiencia y recuerden que el Ejército de Liberación Nacional siempre está abierto a atender las inquietudes y gracias por ir a la fuente primaria, ese es lo básico del ejercicio periodístico, que estén bien y por aquí siempre disponibles.
12: Era la entrevista que logramos con el comandante Uriel, precisamente uno de los integrantes de la guerrilla del ELN, es el comandante del Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez. Y precisamente, doctor Pombo, desde que empezamos el programa y anunciamos esta entrevista, le estábamos preguntando a los oyentes si creían que el país estaba preparado para un proceso de paz con el ELN, con grupos armados, pero digamos que concentrándonos el Ejército de Liberación Nacional. De 562 votos hasta ahora de, esta, eh, de este sondeo, porque siempre me regañan y me dicen que no es encuesta, dicen que no, el 58%, que no... ¿Quieren una negociación con el ELN? Dice que sí, el 38%, y que no sabe, no responde, el 4%. Pero al escuchar en la entrevista del eh, comandante Uriel, al final, ¿usted qué le queda de percepción sobre esa pregunta? ¿Se puede sentarse a negociar con, eh, con el Ejército de Liberación Nacional? ¿Habrá algún tipo de salida negociada?
7: Yo creo que por lo menos bajo el gobierno del presidente Iván Duque y la doctora Marta Lucía Ramírez no hay la más mínima posibilidad, la arrogancia de estos terroristas es eh, pasmosa solo se iguala pues, a los niveles de terrorismo que ellos profesan a lo largo y ancho del territorio nacional yo creo que frente a estos piscos no hay nada que hacer distinto a implementar el Estado de Derecho ahora, no solo hablo con el corazón y el deseo, sino que además creo que es ciertamente el reflejo de la gran mayoría de compatriotas
11: a uno lo que le recuerda eh, el doctor Pombo y Camila, est estas declaraciones, es a lo que a las declaraciones que concedían eh, los guerrilleros de las FARC en el Caguán. El mismo tono, la misma desconexión con la realidad, la misma arrogancia. Es decir, uno uno no, no percibe que haya una actitud de verdad de, de esta gente eh, por tener una, una negociación seria. A ellos, sí. a ellos les interesa sentarse a negociar por negociar, pero llegar a un, a, a un acuerdo para que, que beneficie al país, en lo más
9: mínimo les interesa. Sí, Diego, mire, eh, esto es una es una demostración más de cinismo y prepotencia, que es difícil de entender, sinceramente, eh, Camila, yo la felicito, porque el, el, la manera como usted confrontó muchas veces eh, a, a este señor es tiene un valor periodístico incalculable, pero de verdad que lo que queda planteado después de escuchar a este señor Uriel es que el LN sigue viviendo en un mundo imaginario, o sea, que aplica, no, la cantidad de frases que dice son terribles, pero cuando dice, por ejemplo, que aplican un código de acuerdo con la ética de la guerra, ¿cuál ética de la guerra? ¿Asesinar como asesinan, secuestrar como secuestran, extorsionar como extorsionan? No, es increíble que están haciendo, además, eh, un, un trabajo incansable para ganarse el corazón de los colombianos, y estoy citando una frase encomillada, por Dios... ¿Quién puede pensar que el LN, que este señor está diciendo la verdad cuando dice esa foto, cuando se expresa de esa manera? Es puro cinismo, pura prepotencia y realmente es una lástima porque si esta es la gente que está hablando a nombre del LN, porque entiendo que él está hablando Camila. como vocero de una organización eh, guerrillera en armas, me parece que desafortunadamente esa puerta va a seguir cerrada.
10: Camila, del programa de hoy yo me quisiera quedar mejor con la frase del alcalde Jonás Senao, más que con esta entrevista, es cuando él dice, hay que dialogar. Con todo el tono, con todo lo que a todos nos impactó, el tono de, de Uriel, eso es lo que tienen que soportar durante años los negociadores de paz. Ese cinismo, eso que tanto nos molestó, ahí está la lucha de un negociador de paz y ese es el tono y esas son las disputas y esa es la dificultad porque es que uno no negocia con amigos, uno negocia con ellos.